0: Quando o mistério revelou a minha identidade, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu queria saber se isso poderia nunca ter acontecido.
1: O mundo inteiro
0: está prestes a esquecer que Peter Parker é o Homem-Aranha.
1: Peraí, todo mundo?
0: Quando atrapalhou o feitiço desejando que todos esquecessem que Peter Parker é o Homem-Aranha, nós começamos a receber visitas. Todos os universos. Cuidado com o que você deseja, Parker. Olá, Peter.
2: Diretamente do Tambor Studios está começando mais um Tamborcast. Eu sou o Lucas Nogueira. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial que é a grande carta de amor para todos os fãs de quadrinhos chamada Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E aqui comigo hoje para comentar sobre, sobre esse filme maravilhoso, participando pela primeira vez do TamborCast, os dois. Primeiro, meu querido amigo, diretamente do crossover nerd e do gimnóstico de cada dia, Léo Palmieri.
0: E aí meu querido, obrigado Lucas pelo convite e vamos falar aí do amigão da vizinhança, mais uma vez nos cinemas.
2: E comigo também, fazendo a primeira participação no TuborCast, diretamente do Terra Nérdica, Matheus Valnuti.
1: Na na Terra muito obrigado pelo convite. E eu tô aguento mais falar de Homem-Aranha, Você tá há, o que, um mês fazendo só participando de podcast sobre Homem-Aranha. Não aguento mais. Mas vamos lá.
2: Show, show, show. Então, agora que estão devidamente apresentados, vamos ao momento Jabá. Começando pelo Matheus. Matheus, nos conte sua história.
1: É, então... É pra quem quiser ouvir ou ler mais, né, sobre o Homem-Aranha, né? Lá no, na internet que a gente tem. Está em todas as mídias, né? Tem podcast, tem canal, tem o site, né? No site eu soltei a crítica desse filme do Homem-Aranha assim que saiu o filme. E tô, tô preparando também né, algumas coisas, mais... pontuando mais coisas do filme, né? Porque eu não pude usar spoiler, né? Então, eu quero falar mais. Tipo, listar easter eggs, coisas assim. É, o podcast do. Do Homem-Aranha sem volta para casa também, né, deve estar saindo, hoje já saiu, eu não sei, né, em que momento vai sair esse aqui. E o Lucas participou lá, né, E, uhum. e também é, teve outra coisa que eu queria indicar, é né, que foi uma trilogia, né, que a gente fez em parceria com o Crash Finais e o Pipocast falando sobre a história do Homem-Aranha nos quadrinhos, nos jogos, nos desenhos, né. Se você procurar no, no Spotify, qualquer agregador, tipo, é, ou Terra Nerdica ou Pipocast, ou créditos finais sobre o Homem-Aranha, você vai encontrar tudo isso que eu tô falando, a gente fala bastante, várias, várias referências que a gente cita aqui estão lá, então é isso. E se quiserem é, conversar comigo nas redes sociais, né, pode ser pela Terra Nerdica também, arroba Terra em todas as redes sociais, ou no meu pessoal mesmo, Matheus Vonduti, que eu respondo lá, se vocês quiser. É só bater um papo, tipo, eu gosto pra caraca do Homem-Aranha, outro universo... Que também, né, tá vindo o Batman aí, eu quero falar sobre essas coisas mais e obrigado pelo convite, viu? muito bom participar, muito bom falar mais uma vez de, desse filme aí, que caramba, a eu, gente, eu, eu, eu não consigo, eu tô tentando não pensar mais em Homem-Aranha, esse filme tá, tá, tá na minha cabeça <risos> há muito tempo já.
2: <risos> Aliás, a trilogia lá do, do Homem-Aranha, dos podcasts lá, ficou muito da hora, eu vou colocar no, no link ah, lá do post desse episódio,
0: também tá aí, se você quiser ouvir. Valeu,
2: maravilha e agora então
0: Léo faz aí seu Jabazinho então eu sou Léo Palmieri lá do site crossovernerd.com e do podcast crossovercast e também faço parte do Gibnós de cada dia né que é um podcast que eu tenho 100% focado em quadrinhos e semanal então é só seguir nas redes sociais né um, no Instagram Gibnós Podcast para vocês terem acesso a esses episódios bacaníssimos aí onde que a gente comenta quadrinhos fala sobre é, curiosidades, fica até puto com os preços que a Panini está aplicando ultimamente Tem um episódio meu só xingando a Panini, eu recomendo pra você <risos> se você quiser desopilar o fígado e, e o Crossovercast é um podcast cheio de curiosidades do, do mundo nerd, geek E a gente fala de muitas outras coisas, a gente já comenta de fake news, a gente comenta de teorias de conspiração A gente fala de animes, fala de games cara, muita coisa bacana lá no CrossoverCast, e o mais importante, não ouçam o CrossoverCast comendo, porque é muito engraçado, vocês vão passar mal de risada. não façam isso, e só seguir lá, o site é o crossovernerd.com, todas as redes sociais estão lá, é só acompanhar.
2: Show, então é
0: isso, aproveita e já
2: vai atrás, segue o perfil da Terra Nédica, o do Matheus, do Léo, do Gimbinócio, do Crossover, e segue também a gente nas nossas redes sociais, arroba tamborfilmes em todas as é, as redes E arroba Lucas Onogueira no Instagram Se quiser me seguir, também né <risos> Lucas Onogueira Underline no Twitter E segue a gente na Twitch então, Bot Games, que a gente tá movimentando cada vez mais Estamos fazendo umas lives bem da hora Recebendo convidados E é isso, então lembrando também Antes da gente começar de vez com o papo Que nós fazemos parte Do coletivo Podcastas Unidos
0: a iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos,
2: aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede, então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. E é isso, então sem mais delongas, vamos lá para o nosso papo, vamos falar de Homem-Aranha sem volta para casa.
1: Tá começando o Tamborcast.
3: Não, God! Não, God, please no, no. Não! não.
2: Bom, o Homem-Aranha, é, pra mim, acho que pra todo mundo, foi uma grande carta de amor, né? Os fãs dos quadrinhos, as fãs do Homem-Aranha, acho que ele tava precisando muito de, de um filme como esse. E já avisando também para todo mundo, já coloquei no título, coloquei na descrição, coloquei no site, coloquei em todo lugar, que vai ter todos os spoilers possíveis que a gente conseguir lembrar aqui nesse áudio, nesse podcast. Amor, então, se você... Não <risos> sei você... como falar
1: desse filme sem spoiler.
2: Se você arriscou e não quer saber, então é a última chance de você cair fora desse episódio. Bom, e aí, o que, que vocês acharam? Vamos lá falar o geralzão aí, o que vocês acharam do filme?
1: Eu, eu concordo com o que você falou agora, foi uma grande carta de amor aos fãs, e eu tenho sentido muito isso na recepção mesmo, né, tanto da galera que é fã que foi assistir, a galera que não é fã que foi assistir, mas que também gostou, e a galera que não é fã que não foi assistir, mas ficou assim, é, ficou interessado, né, porque tipo, ah, todo mundo já viu alguma coisa do Homem-Aranha, então eu acho que as pessoas que são fãs, as pessoas que já viram alguma coisa do homem todo mundo vai gostar desse filme, né? Nem que seja um pouco, vai ter um sentimento, né? Uma amiga minha, uh, ela não é nerd assim que nem a gente, né? Ela não tava nem ligando para essa estreia, por acaso ela foi na, na pré-estreia também e ela comentou para mim que ela teve memórias né, de sentimentos que ela não lembrava mais, sabe? De tipo, dela, de criança vendo o Homem-Aranha, sabe? E ela resgatou esse sentimento. Então, esse filme, ele, ele tá fazendo isso, cara. Isso é incrível. Bom, pra,
0: pra mim, aqui, eu fui, fui numa pré-estreia aqui na minha cidade. Pela primeira vez, fizeram pré-estreias, tipo, sete horas da noite, oito horas da noite. Nunca aconteceu isso no cinema daqui, né? E, tipo, com lotação máxima, a galera é foda também aqui. Não tá nem aí, a pandemia acabou, <risos> né? Mas, é, cara, foi muito legal, né, pelo menos no, na nossa sessão, assim, galera toda vestida de Homem-Aranha, com tudo que tem direito, galera imitando aquele meme do Homem-Aranha para tudo quanto é lado, tirando foto. <risos> e, cara, é, o filme, no meu ponto de vista, ele é mais que um filme, ele, ele acabou se tornando um evento, né. A gente viu que as redes sociais, ultimamente, estão transformando... Ela. A, 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 todas as manifestações em redes sociais estão transformando produtos da cultura pop agora. A gente viu o que aconteceu na época do Sonic, a gente viu o que aconteceu na época da comoção do, do Snyder Cut e a gente está vendo agora todo esse hype gerado por fãs, né? Eu digo que o marketing mais barato da indústria cinematográfica foi esse. Entendeu? Porque foi uma teoria que começou com fã. Tudo bem, né? O pessoal pode até falar, ah, teve insider, mas o que, que é o insider? Ah, a não ser um fã, entendeu? Um cara que pode estar começando alguma coisa, ele pode até estar lá dentro, com o nome, aquela parada toda, mas são fãs, é um cara, é uma parada direcionada a um fã, é uma parada que começa nesse tipo de coisa. E a partir do, dos primeiros, é, vamos lá, as primeiras insinuações que alguma coisa podia acontecer nesse filme, a galera foi empolgando, foi empolgando, foi empolgando. E Isso tá desde o começo do ano, cara. É, desde o começo do ano a galera tá falando que isso, mas é aquilo. E cada vez que se confirmava alguma coisa pela, pela Disney Marvel, né, por exemplo, Vicente Dionófrio, é, o, o Charlie Cox de Matthew Murdock, a galera já começou a empolgar mais, começou a empolgar. A única coisa que não se tinha confirmação mesmo era a parada dos três Homem-Aranhas, né, de todos os outros filmes da franquia, né, porque os vilões já estavam aparecendo nos trailers ah, o, o detalhe de que o multiverso seria utilizado já estava meio que aparecendo nos trailers mas a confirmação final é se esses caras estariam ou não estariam no filme e isso a Marvel e a Sony seguraram até o último momento tanto é que no começo do filme tem até o Tom Holland falando, ó, oh, sem spoiler nem né, gente, não dá spoiler, esse filme pra ser curtido, por favor não dê spoiler, né e é uma parada, assim, que nem eu falo, né? Tem uma galera, é como sempre, né? Tem... Eu digo que filmes de super-heróis é igual você ler o gibi, no meu ponto de vista. Você tem que pegar o gibi e desligar a tua cabeça pra você ler, senão você não vai aproveitar aquele gibi. A não ser que seja um gibi de contexto histórico, você tá vendo uma retratação de algo que já aconteceu de verdade. Tipo, você vai ler Maus, por exemplo. Embora você saiba que aquilo lá é uma retratação de um acontecido durante a Segunda Guerra Mundial e um pós-guerra relacionado ao protagonista, você sabe também que toda aquela parte do, do antropofor... É, antro... Ixi, agora esqueci, fugiu a palavra. É, toda a parada do, de eles usarem ratos, cachorros, gatos para explicarem melhor a história é, é, uma, é a parada do, do, do narrativo ali. Entendeu? Então você sabe que você tá lendo uma história real, uma história que aconteceu, e aquilo te choca por isso. Agora, quando você vai ver filme de super-heróis, cara, que não existem, super-heróis não existem, né? Spoiler aí pra muita gente, mas super-heróis não existem, <risos> né? Mas quando você vai ver filme de super-heróis, não quer ser aquele chatão, pô, isso tá errado, isso nunca vai acontecer. Cara, é super-herói, um Homem-Aranha não existe, então tem que desligar a cabeça pra você poder curtir o filme na sua totalidade. Por quê? Porque os caras vão usar é, os famosos porquê sim nos filmes, entendeu? Se você for parar, até best-seller, é, filmes aí estourados na mídia e tal, que a galera põe lá 90% de aprovação, 95% de aprovação, usa o que sim também para explicar uma outra coisa. E não precisa o filme ser só de ficção, entendeu? Tem gente que coloca o porquê sim em quase tudo. E, o, e só porque é filme de super-heróis que hoje a galera tá pegando muito no pé... Querendo criticar por quê? Porque tá na moda desde 2008 já. Na verdade, eu acho que tá na moda desde quando saiu o Blade. Desde 98, a galera começou a empolgar com esse fantástico nos cinemas, entendeu? E... e agora, o, esse filme, ele veio e ele é um evento. Ele é, um evento, ele é, um, ele é uma mudança no status quo dos filmes de super-heróis. É, eu já tava achando, não sei se vocês assistiram Eternos, mas Eternos, no meu ponto de vista, ele já quebra uma barreira que é a barreira da, da suspensão de descrença total. Porque uhum. se você coloca um fucking celestial na tela, do jeito que eles colocaram, da forma como eles fizeram, eles podem fazer qualquer coisa. Eles podem adaptar qualquer doideira que o quadrinho possa trazer é. pra você. Tanto pro bem quanto pro mal, sabe? Mas, no meu ponto de vista, eu gostei muito. Me diverti pra caramba, gritei, agitei, arrepiei pra caramba. Curti muito, é óbvio que, que todo aquele ambiente da galera toda junta, agitando e tal, é da hora pra caralho, mas, é, tipo, ajuda muito você tá a entrar na vibe, mas eu me diverti muito com o filme, cara, e eu concordo. É uma carta de amor pros fãs do Homem-Aranha, pro Homem-Aranha, pro, é, pro Homem-Aranha dos quadrinhos, pro Homem-Aranha dos cinemas, é. entendeu? E vários outros, o que tiver a ver com Homem-Aranha, tem uma caneca do Homem-Aranha, tem homenagem ali, então <risos> tá valendo.
2: É verdade, você falou tudo aí, velho falou tudo e eu acho que a gente está de uma época acabou podcast não é o acho que a Marvel chegou num ponto né nos cinemas que muita gente a grande maioria a gente sabe não é leitora de quadrinhos e uhum. boa parte também não é nem fã tanto desses personagens fora do cinema mas chegou num ponto e, e eu acho que tinha muita gente que não tinha ido no cinema, mesmo com Eternos e Shang-Chi e Viúva Negra e tal. E foi agora pela primeira vez né, para esse filme. E a menina que tava na minha frente, na, na minha sessão, ela, ela chorou, ela chorou e se acabou de gritar. Adivinha em que momento no filme? Na vinheta da Marvel.
1: Caraca! <risos> a menina tava
0: chorando aos prantos na hora que ela viu a vinheta da Marvel. É, mas sabe o que, que é, Lucas? É que eu estava até comentando com a minha esposa isso. A gente está vindo de um período fudido de pandemia. 2020 foi um ano um ano que não existiu, se você for parar para pensar para muita gente. Uhum. É, eu, particularmente, continuei trabalhando esse tempo todo. Minha empresa não parou, uma empresa de combustível. Então, a gente fica trabalhando, né? Uma distribuidora de combustível. A gente ficou trabalhando, obviamente, com tudo quanto é protocolo possível, né? Parece um escafandro as paradas que a gente tem que trabalhar lá. Mas, é, mesmo assim, para muita gente foi complicado. Perda de emprego, é, perda de entes queridos. Muita gente perdeu ente querido e é aquela coisa. Esse filme do Homem-Aranha, ele foi muito mais do que só um filme do Homem-Aranha em si, entendeu? Ele, ele, ele tem também o detalhe dele estar tá vindo numa época onde que as pessoas começaram, entre aspas, a poder viver novamente. A galera já tá vacinada, a galera já tá podendo curtir melhor, já tá vendo pessoas que não viam há muito tempo... Era muito comum, pelo menos na minha sessão, a gente ver muita gente ali que tava Como que se diz? É, se vendo já fazia um tempo que não saía junto. A galera tava toda junta, toda animada, querendo curtir isso. E esse filme, além de toda a carga dramática... Porque o filme tem uma carga dramática em si. Por quê? Porque essa carga dramática é para atualizar o Peter Parker para o MCU. Eu achei a, a ideia mais genial, na verdade, Nossa, do filme verdadeiro. todo. A ideia é, não, mais genial vi. do filme todo foi essa. Porque assim... Vamos falar sério, cara, você tem... você Tudo bem, o nome é Homem-Aranha da Sony, mas a Disney, a Disney tem dinheiro pra ficar negociando com a Sony e usar uma versão deles do, no, do Homem-Aranha nos filmes deles. Tem, velho. Mas tem que pagar? Tem, mas vamos fazer render isso. E eles sabem, os indicadores mostram que os dois primeiros filmes do Tom Holland não agradaram tanto. Porque quando hum. você trabalha é, com, com um herói como, vamos supor, o Homem de Ferro, que nos quadrinhos ele é um pouco mais hateado e mais odiado do que é na versão cinematográfica é uma coisa quando você vai trabalhar com Homem Aranha que é o personagem mais importante da Marvel é o personagem mais é, um dos com a cronologia mais bem fechada é o que sempre teve vamos supor um pouco mais de carinho quando era trabalhado teve arcos importantíssimos tem um arco dele é um herói que tem um arco que quebrou é o status quo dos quadrinhos, que é a morte da Green Stacy, entendeu? Uhum. É o herói que também tem o arco mais odiado dos quadrinhos, que é a saga do clone, entendeu? Então, tipo assim, é um personagem que tem tudo, entendeu? Ele tem tudo, ele tem tudo que é do bom, que é do ruim. Só que a história do Homem-Aranha, ela traz alguns conceitos que, durante o tempo, é o que trouxe fãs. A primeira é a identificação. O Homem-Aranha, ele é identificável com qualquer pessoa. Comigo, com a minha mãe, com o meu pai, com, com meus irmãos, com qualquer pessoa, velho ela é identificável com o mendigo é, que tá na rua passando fome, ela é identificável viu, com o negro que, que sofre discriminação, é identificável com a pessoa que sofre bullying, é identificável com a pessoa que, que, que é uma mulher que sofre discriminação, ou seja, o Homem-Aranha, ele canaliza tudo isso daí, tudo isso numa pessoa só. E o que que essa pessoa mostra? Que apesar do tanto de pancada que a vida dá, ela volta lá, é bem rock boboa mesmo, ele tá lá de por quê? Só que ele não volta só para se levantar, ele se levanta e faz a coisa certa. Tudo que resume o Homem-Aranha é, é tentar transformar um mundo melhor da forma dele, mesmo que o mundo se volte contra você. Essa é a maior molde do Homem-Aranha, assim. E quando a gente vê isso no cinema, dessa forma, nesse filme, é, é, é lógico que o Toby isso aconteceu, a gente viu isso naquela época, mas naquela época a gente vinha de um outro esquema, a gente tava deslumbrado, com filmes de super-heróis aparecendo. A gente já estava deslumbrado com os X-Men, por exemplo. A gente já via que era possível eles começarem a adaptar os heróis de quadrinhos que a gente gostava muito. Aquela fase dos anos 2000, do Aranha, do Starazinski, por exemplo, nos quadrinhos, muita gente gosta, muita gente desgosta, mas, mas foi uma run longa Então tem bastante coisa legal lá que é importante é, para os quadrinhos do Aranha, inclusive. Então, tipo assim, a gente vendo isso daí acontecendo nesse filme, nesse ponto... Depois de um ano tão difícil como 2020, entra 2021, que as coisas começaram a se acertar, e ter um filme desse que, que traz tudo que os fãs queriam. Porque assim, o filme ele é full fanservice. É esse que é o detalhe. Muito. Só que ele não é um fanservice gratuito. É esse que é o grande mérito. Eles poderiam só ter colocado os três Homem-Aranha na batalha final. tudo tá tudo certo. Tchau, acabou. Até amanhã, hein? Acabou. A gente Isso se vê. Isso é importante. Por aí. Mas porque... não.
1: É, isso é bem importante você ter falado, porque eu vi realmente uma comparação com o que foi o episódio 9 do Star Wars, né? Porque ele divide uhum. muito opiniões, porque uhum. ele tem muito dessa coisa de, tipo, agradou muitos fãs e, né, e fez outros fãs também odiarem. Porque não é só você enfiar tudo que os fãs querem. O episódio 9, ele querendo ou não, ele tem muita coisa que a gente não tá explicando sim. Mas ele foi entregado gratuitamente, foi entregado de mau jeito, foi entregado às pressas, sabe? Foi entregado hum, ao, no meio de, de uma briga entre produ produtores, sabe? Então, você, você que está assistindo, né, mesmo que você não seja uma pessoa que fique ligada nas notícias, você percebe que isso está estranho, sabe? A gente está acostumado a ver filmes aqui, as coisas são bem feitas e a gente percebe que quando a coisa está estranha. E, como você mesmo falou, esses dois primeiros filmes do Homem-Aranha... É, não é nem só para pessoas que estão acostumadas com Homem-Aranha, porque para pessoas que estão acostumadas com Homem-Aranha já gerou estranheza, e tipo, cara, isso não parece Homem-Aranha, eu não tô tendo identificação com esse Homem-Aranha, e uma pessoa uhum. que não tá acostumada simplesmente não vai se identificar, vai ver, ah, mais um filme da Marvel, legal, gostei da pipoca aqui, e vamos lá, Sim. próximo. E esse não, esse, as pessoas que estavam acompanhando né, tiveram a surpresa, as pessoas que têm a identificação né, finalmente voltaram a ter a identificação. Esse tipo, é o um filme que veio para realmente, bem escrito, né, agradou todo mundo e serviu. Né? Ele, como você disse mesmo, né, ele fez um hatch aí para preparar para agora a gente finalmente ver o que a gente esperava né, do Homem-Aranha para o futuro. Né? E, obviamente, isso foi uma análise, né? foi uma resposta a análise das críticas dos primeiros filmes, né? Isso é inegável, né? Dá pra ver que tem coisa ali que foi enfiada de última hora
0: também, né? É, o é. filme sofreu muitas refilmagens, né? Isso daí, ele sofreu... Ele, na verdade, ele já foi... Ele ia ser lançado ano passado, e deram mais um ano pro filme. Ele, ele ia rolar logo em 2020, em 2020, né? Não, 2021... Não, não, era 2020, perdão, gente. Ele tava pra 2020, aí esticaram ele pra 2021... E teve refilmagem no começo do ano, tinha foto da refilmagem e tal. Porque o pessoal sabia que alguma coisa a mais, depois começou a sair aqueles eh, insiders, aquele monte de coisa. E falo mais, tá? Esse filme provavelmente tinha muita cena que no final foi filmada e no final eles resolveram limar. Provavelmente com as moças lá, né? Porque tinha. tinha tem foto da. Daquela. Daquela ruivinha que fez a Mary Jane nos primeiros filmes lá. A Kirsten Dunst e Duns, tal. Então, tipo assim.
1: Eu tem acho foto, que... Tem foto do Emma no set também, tem foto Exatamente. Do, do, do menino, que teoricamente seria o Mar tem muita coisa, cara, que, que tava acontecendo no, no mesmo set ali, que a gente não viu. Que eu até fiquei esperando no finalzinho te falar. Ainda bem, tá? Porque eu acho que tem, tinha personagem demais já, e eu acho que foi bom o <risos> filme que tava. Então. É, o filme, ele,
0: ele, tem o tempo, ele tem o tempo, assim, ok no meu ponto de vista. A forma como é. chegam os, os três Homem-Aranha são legais, a forma como é apresentado... É o Matt Murdo aqui no cinema também foi muito foda, né, eu, eu sinceramente tô mais feliz de ver que o Demolidor vai para o MCU do que os, o, 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 os outros Homem-Aranha aparecendo, né, porque é aquela <risos> parada, os outros Homem-Aranha aparecendo por pressão popular era mais factível de acontecer no meu ponto de vista do que o Demolidor, até porque duas semanas antes o cara falou não, não vou estar em nada não, você tá ligado? Então, tipo uhum. assim. Só que, só que o cara também era meio. <risos> ele era meio. Ele era meio contraditório, né? Porque ele ia tirar foto em, em Comic Shop, aquelas paradas todas, né? O Charlie Cox. <risos> Mas eu gostei de ver, até porque o. Não sei se vocês estão acompanhando os seriados aí. O, o, se vocês assistiram Falcão Soldado Invernal e esse do Gavião Arqueiro. É, o nível do combate corpo a corpo, desse sem, sem efeito especial, tipo, com superpoderes, tá muito alto. Tá. fazia tempo que eu não via algo não, desse tipo é, então alguma parada desse tipo com relação a, a, a séries de TV é, é comum a gente ver em filme tipo em filme os caras trabalharem coreografias de luta da hora tal e tudo mais né e, e eles melhoraram muita coisa entendeu então Falcão, parece Soldado que Invernal.
1: pegaram o, o pessoal que produziu o Capitão América Soldado Invernal né que é um uhum. filme uhum. Teado até hoje e botaram eles nessas duas séries aí, no Falcão de Soledad e e Gabriel Pedro né? E tá bem parecido, sim.
0: É, eles estão usando, na verdade, a, a, eles estão usando o Marshall Club, né? Que é um... Pra que o ouvinte aí do Tambor Filmes não conhece, o Marshall Club é, tem, tem no Instagram, vocês podem seguir eles. O Marshall Club, ele é um, 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 um grupo de meninos que criou... Eles criaram uma parada, primeiro, tipo uma associação para eles trazerem de volta as artes marciais clássicas para o cinema. O que, que a gente entende como arte marcial clássica do cinema? Toda aquela arte marcial que ela produzida até o começo dos anos 80, quando entrou a Ninja Mania. Né? Porque a Ninja Mania, ela galhofou o cinema de artes marciais e demorou-se anos para se trazer as artes marciais de uma forma decente para o cinema. Tá? Então, é, eu só não vou explicar tanto para não atrasar muito o cast de vocês, mas existem, existem conceitos re relacionados a isso. E o Marshall Club quis trazer de volta todos os conceitos de filmes da Shaw Bros, conceitos de filmes é, que o Black Exploitation americano usava nos anos 70, que pá, tudo bem que era Black Exploitation, mas as cenas de luta eram boas, né? O pessoal gostava Sim. muito daquelas cenas. Um cara que é muito fã disso é o Tarantino. O Tarantino adora utilizar cenas de luta decentes no é, cinema né? dele, né? Por mais que a galera fale, ah, que o Bill é muito sangrento, mas as lutas são bem coreografadas. Então, tipo, tem uma parada onde que os caras têm um esmero naquilo, pra luta não parecer artificial, pra não parecer babaca a luta, né? Então, o Marshall Club quis trazer isso de volta pro cinema. Falcão e Soldado, um, um, o Capitão América e o Soldado Invernal, ele foi foi dirigido por um por, pelos como que é o nome dos caras, velho, Eu agora esqueci o nome dos caras o tempo todo. Mesmo Os, russo, Os irmãos irmãos isso, os irmãos Russo, e eles se asseguraram ali de trazer uma galera para passar muito daquela parada do CQC, que é o Close Quarters Combate, aquela parada de luta muito próximo um do outro. Por mais que o Chris Evans dá um chute e tal e tudo mais, a grande gama de luta ali entre ele e o Bucky é muito perto um do outro, aquela parada de travar, travar a mão, aquela parada da faca que é insana pra uhum. caramba... Então, quando eles trouxeram os caras do Martial Club, eles falam: não, agora a gente vai subir um pouco de nível. A gente quer uns movimentos de chute, a gente quer um salto, quer aquele monte de parada, que vocês vão colocando. E eles estão ajudando isso muito. Tanto é que o filme do Shang-Chi, que muita gente é, criticou por não parecer com o Shang-Chi dos quadrinhos, e, e de fato, é verdade. Mas o intuito do filme do Shang-Chi é trazer uma parada onde que eles possam usar. Dentro do, do mágico e do fantasioso do vingado, dos Vingadores. Por quê? Porque o Shang-Chi clássico, no meu ponto de vista, ele não entra mais nisso daí. Não tem como você trazer o, o, o um Lone Wolf de artes marciais que tá atrás Legal, de uma é, máfia chinesa. isso não tem É muito como... um
1: filme que deveria ter saído nos anos 80, né? Cara? É, é verdade. Mas se aí, eles quiseram... se quisessem fazer tipo um quadrinho, né? Mas não, 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 hoje tem que atualizar, cara, o, o cinema de arte massagem, como você mesmo disse, ele já tá no, no neoclássico, né? É, e <risos> ele não vai acreditar
2: que o rei do
0: Kung Fu vai enfrentar o Galactus, não dá pra acreditar. Fica,
1: pois é, <risos> cara, não... Não, não mas cara. na verdade,
0: é, 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 é tipo assim, o que eu penso de, de tudo isso, a Marvel, ela, ela com, com os Eternos, eu acho que isso aí fica um pouco claro, pelo menos pra mim ficou eles vão meio que separar bem as coisas daqui para frente, né? Eles vão separar Sim. bem o que, o que é cósmico vai ficar no cósmico, o que Sim. é urbano vai ficar no urbano, e, e a hora que precisar misturar isso daí, que, que, se é que vão misturar isso daqui para frente... Não, não, tomara
1: que demore, demore. É, é então, é.
0: vai demorar, eles vão criar todo uma, um trabalho. Por quê? É uma coisa que eu falo para todo mundo, você aprende com os seus erros, mas você aprende muito mais com os erros dos outros entendeu? Você consegue aprender que, Por que, que a DC até hoje tá apanhando no cinema? Porque foi correr demais Você não é. trabalha um herói Você não trabalha é, situações pesadas Com seu herói Situações ruins com seu herói Que vai mudar o status quo dele de uma vez Quando você só tem um filme do cara Que não trabalhou ele direito ainda no filme O Homem-Aranha Por que que nesse filme do Homem-Aranha Tudo que acontece lá dentro a gente aceita e fala Não, agora foi foda por quê? Porque ele vende dois filmes ruins, mas que trabalharam todo aquele aspecto dele tá empolgado de ser super-herói muito uhum. louco, Sr. Stark, aquela parada toda, e agora ele lida com a pessoa mais importante dele morrendo agora é. sim, porque o Homem-Aranha ele, ele... esse foi o filme
1: de origem dele, né?
0: Exatamente Se a gente, hoje em dia, daqui a uns anos, quando alguém for falar, ah, queria assistir o um filme do Homem-Aranha mas eu queria assistir tudo, assiste o De Volta para Casa, é, o, o cara de vai Deus. falar isso de, 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 é, o Sem Volta para Casa o que o pessoal vai Deus. falar e dizer, ele não já... só ele 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 entende a questão do,
2: da grande responsabilidade que ele tem mas ele também perde as muletas ele tinha as rodinhas né,
0: no universo Marvel exato bem rodinha.
2: não bem de lembrado de rodinha.
0: ele é bem lembrado ele agora ele não tem mais a, a ajuda de custo né e agora ele é quebrado totalmente é sem dinheiro pagando aluguel aquela parada toda uniforme clássico de volta graças ao bom senhor Aquela parada do easter egg do, do... Eu não sei se eu tô queimando tua pauta. Tá? Eu tô falando aleatoriamente aqui, mas... Eu não Posso... sei se eu tô
1: Pode falar? Ele já falou Pode do falar.
0: final, já. Vai lá. Não, não, não. Eu não ia falar do final. Na verdade, eu só tava, eu só tava comentando do detalhe da cena extra. Eu, eu gostaria... Não sei como que a Marvel vai fazer isso, mas eu gostaria que essa parada de eles pensarem em Venom Simbionte,
1: não pro próximo filme. Deixar pro filme mais Esse lá na frente. Sim, 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 exatamente. Tomara, Chega tomara. de... Isso, isso que me dá raiva, né? Eu fico vendo esse pessoal que tá raipado agora com, com, com a volta dos personagens, né? Porque agora eles foram considerados é, oficialmente franquias do MCM, né? Uhum. E não era, né? Antes era o universo cinemático Marvel, mas eles fazem parte do multiverso cinemático Marvel, né? Tudo uhum. que é, é, é ligado multiversalmente uhum. a, a essa linha que tava sendo apresentada agora. E por causa disso... E, estão especulando né, de que pode ter filmes novos ou os atores antigos. E aí está a galera querendo trazer de volta... Aqueles roteiros descartados que foram dos filmes antigos, que uhum. incluiria o Carnificina no Homem-Aranha 4, ou o Venom no Espetáculo do homem aranha 3. E, gente, vocês só conhecem dois quadrinhos do Homem-Aranha, cara, <risos> usando isso tudo, cara. É muito chato isso, cara. O, o Grande não, público... deu certo, não, não deu certo, não vai dar certo agora. <risos> o
2: grande público ele tem esse apego pelo Venom, né, cara? Um negócio absurdo. Para além desses filmes, o Venom sempre foi famoso desde os anos 90 ali, do desenho e tudo mais. A galera uhum. sempre vê ele como o um grande vilão. Do Homem-Aranha, coisa que não é. Mas não o é, público sempre é, ele, é. assim, o público
1: adora demais o Venom. Querendo ou não, o, o que mais se aproxima realmente do Venom são esses filmes ruins do Venom aí, cara. Esses do <risos> Esse é o que eu mais porque é o Venom preparado pra ser um T-herói mesmo. Né? Porque, tipo, beleza, tudo bem que ele começa na história com o Homem-Aranha, mas, cara, é um negócio que tem que ser preparado com um tempo, sabe? Não é um negócio pra você jogar num filme pronto, sabe? entendeu?
0: Não, com relação ao Venom, o, o detalhe do Venom foi, foi bem aí que vocês falaram, né? Nos anos 90, o, a Globo repetiu a exaustão das duas primeiras temporadas do desenho do Homem-Aranha, hum. né? Então, e, e, cara, o Venom foi um personagem que chegou aqui pra nós brasileiros, né? Na, na fase do David Michelinie ali, com o Todd McFarlane desenhando, no começo dos anos 90. Então, tipo assim, a gente teve um, um longo período de Venom nos anos 90 aqui, porque, é, para a galera que não sabe ou não lembra ou não era da época, a gente tinha um hiato de no mínimo cinco anos, já nos, ainda nos anos 90 de, de quadrinhos que saíam dos Estados Unidos. Então, a gente estava lendo, por exemplo, essa fase do surgimento do Venom, lá para 1993, 94, aqui no Brasil. O Homem-Aranha 1, né, que é a revista só do Todd McFarlane, saiu aqui em 95, 96. Então a gente ficou muito tempo, aquele período quase que inteiro dos anos 90, conhecendo o Venom como um, um vilão. E quando ele se tornou um anti-herói lá nos Estados Unidos, que saiu o jogo de Super Nintendo aqui, o Homem-Aranha, o Máximo Homem é. Carnage, aqui a galera ficou boiando, entendendo. <risos> Porque o Carnificina Total saiu aqui depois lá, perto de 97, 98, sabe? Então, tipo, a gente ficou boiando Sim. até começar a entender como é que... Como é que funcionava a, a, a dinâmica do Venom? Até o, o período que a gente viu, não, agora o Venom não é mais vilão, agora ele se tornou um anti-herói, é, eventualmente ajuda o Aranha, eventualmente ele sai no soco, mas no final eles tão, são, são bro, não vai ter boi daí pra frente, entendeu? Mas a galera acabou pegando esse detalhe. E o terceiro filme do, do Tobey Maguire ajudou muito também, meio que consolidar essa vontade de ver o Venom. Até porque o Venom lá foi, não foi bem adaptado, eu digo pra todo mundo que, que ali eles usaram, tipo, 50% do que poderia ser feito num Venom. O problema ali é que colocaram muito vilão no filme só e eu acho que atrapalhou é. o, o bug. <risos> Na do verdade,
2: filme. O, a entrada do Venom já é um reflexo disso, né? O Sam Heim, ele fala que foi, era o estúdio de que porque Não, porque tem que ter, segundo o estúdio, o maior vilão do Homem-Aranha. Tem que ter o maior vilão do Homem-Aranha. Claro. porque ele vai vender bonito. Mas,
1: porque... mas olha, você tava falando aí, né? Do, uh, você disse que o Homem-Aranha 3 ajudou. No, no hype do, do Venom, mas antes disso, como você mencionou, o desenho, a animação dos anos 90, que tava chegando pra gente, aí, aí, é, aí é meu lugar de fala, porque aí eu assisti quando criança, né? Tava tendo né, essas quadrinhas chegando, aí os uhum. videogames chegando, que eu lembro disso, né? Que, pô, tinha um videogame que o Venom era personagem escolhível. E Isso. ao mesmo tempo tava chegando pra gente a animação em que a gente tava vendo o Venom como, como vilão da abertura. Porque você terminava a abertura com, com ele. Verdade. E aí, logo depois, né, na outra temporada, aquela saga lá do Carninho Piscina e o Venom e o Homem-Aranha juntos, sabe? Então, assim, era todo mundo muito hypado com esse negócio do Venom. Tipo, é, eu, eu confesso, eu como criança gostava muito do Venom. Era um personagem que eu achava Sim. bem trabalhado do que eu tava vendo né, nas mídias ali. E uhum. não é, não é, a partir do momento que eu vi que ele ia, ia ser adicionado no Homem-Aranha 3... Eu, como criança da época, eu, eu não concordei. Eu não achei maneiro. Por quê? Porque eu tinha visto o homem -A -A -2 do cinema e o filme terminava mostrando que o próximo vilão ia ser o Harry. E eu queria ver é. aquela história terminando, sabe? Uhum.
2: <risos> é interessante, porque até eu, vi, eu assisti a versão comentada do filme e o Sunheim fala que ele, na verdade, ele nem escreveu nada do Venom. Ele nem se preocupou. Ele só focou no, no Flint e no Harry. E, na verdade, focou muito Sei. mal no Harry, porque o Harry, claramente, foi um negócio você percebe Nossa, que teve que inserir na história, né? Mas o, é, o Venom, ele até fala do do que tem outro roteirista que se focou oh, é. Foi, foi. Mas, é, voltando aqui pro, pro sem volta pra casa, o filme começa com o gancho do filme anterior, né com o J.J., é, que, aliás, é um paralelo bem interessante, né? Ele, ele, apesar de ele estar falando uma verdade, ele cresce em cima de fake news, né? Desde, desde os anos 60... <risos> ele cresce em é. cima de, de fake news e tem até um detalhe interessante ele, na primeira cena que mostra ele revelando, é, corta pro estúdio dele, que na verdade é no quarto dele e aí mais pra frente quando vai passar de novo ele no estúdio aí já é um estúdio profissional, ou seja ele cresceu pra caramba em cima das fake news né? e dessas histórias do homem era. ele ficou rico e montou ali o conglomerado o de mídia que ele no início fala que era só um canal do YouTube, né? E depois já tem o já tem jornal, já tem o carro dele, já tem um, um conglomerado igual nos quadrinhos. E aí o Homem-Aranha passa pelo cancelamento
1: né? <risos> cancelado pela sociedade. Caraca, foi um filme muito atual mesmo, né?
2: <risos> Totalmente atual. Ele passa pelo cancelamento e o pessoal joga
1: tinta no uniforme dele. Ah, e até uma cena, foi o irmão
2: dele que gravou aquela cena, né? Do irmão do. do ah,
1: do... então é esse é, nossa, que eu participo, irmão dele, eu fiquei procurando. <risos> <risos> Inclusive, é... eu, eu achei que ia ter muito mais participação da Beth Grant, porque há um, algumas semanas já eles lançaram no, no TikTok, olha só, hum. o, canal, o canal oficial do Clarin Diário, né? Do Daily Bugle oficial. E é a Beth Branch que apresenta, né? Aquela menina lá, Augusto Rice, ela apresenta né, quase todos os vídeos e eu imagino que nesses vídeos aí que, tão, que eles estão usando lá para esse perfil, deve ter sido coisa que foi gravada pro filme e que foi descartada, porque duvido que ela tá okay. caracterizada como uma personagem até agora, sabe? ser coisa que eles já fizeram há muito tempo e que algumas seriam aproveitadas no filme e também é tipo, eles falam, ah, onde a gente vai? só o
2: TikTok aí, né? Eles não ligaram pra ela assim, falou: tá pra onde? Ah, vem aqui gravar um TikTok com a gente. Não deve, não deve é, tem coisa vida. ali
1: que, que foi feita dela verde, então assim, dá pra ela fazer de casa mesmo. Mas, é. eu, uma parte, mas tem parte que tá o em cima. Ah, duvido que é, o não, é não ia voltar pra gravar TikTok com ela. Assim, é. Nem sozinho,
2: inclusive. Aí a gente tem a cena do Matt Murnock, né? Que a gente já falou aqui. Que, aliás, eu não entendi nada com o que ele falou, porque eu não consegui ouvir no cinema. É. <risos> o povo
0: gritou pra cacete
2: então easter um eggzinho nessa cena né que ele tá na mesa ali ele a tia may o pita e o fog que é o john F... oh, e o john favreau que era o fog no filme do do, 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 do ben ah, é, ele ter. era o, é. o fog
0: verdade do, do do ben affleck né tem esse é legal, é aí que Bom.
2: ninguém comentou mas tem é, é verdade verdade e aí, o matt você acha que o matt damon que acho não né todos nós sabemos mas ele vai desconsiderar totalmente netflix né eu espero Apesar de gostar muito da série Netflix, eu adoro, mas eu quero um novo começo pra ele. Assim, quero realmente... ó,
0: se você, se você lembrar lá na primeira temporada do, do Demolidor, tem uma cena que ele e o Fog tá conversando. Ele e o Fog, eu não lembro se é ele ou a Karen agora, eu não lembro. Alguém tá conversando e eles citam a batalha de Nova York dos Chitauri, né? Eles citam uhum. isso no, no, na série. Ah. Tecnicamente... É, eu pode ser que eles utilizem, mas talvez eles podem desconsiderar uma coisa ou outra ali do detalhe, né? Eu acho que vai desconsiderar a série, porque a série revela demais, muita gente fica sabendo da, da identidade secreta dele, aquele tipo de coisa enrolada, né? Eu não sei o, o que eles trabalhariam com o Demolidor daqui para frente, vendo mais ou menos como tá se formando esse núcleo urbano, agora com esse Homem-Aranha, eu gostaria muito de ver O Rei do Creme de Vilão no, no próximo Homem-Aranha, eu acho que é um, um vilão que... Eu, eu acho que uma saga boa... Assim, né? Dos quadrinhos que eu gosto do Rei do Crime e do Homem-Aranha. É a placa, é a da Plaqueta Ancestral. Eu acho foda aquela, É um arco bem legal. Do, do, do meio dos anos do fim. Comecei quase comecinho dos anos 70. Eu acho uma saga bem legal. Seria bem legal eles adaptarem, porque daria muito bom, sabe? Pra. Seria um perigo fudido, um perigo que só Homem-Aranha ia poder resolver esse problema aí. E, e esse núcleo com, com o rei do crime Traz muita coisa legal Até porque Gavião Arqueiro né, Introduziu o rei do crime essa semana Obviamente Sim. E agora o episódio final sai amanhã né? Eu não sei que dia que saiu o cast aqui Mas <risos> é o amanhã Sim. sai esse episódio final Então amanhã às 5 horas da manhã Eu vou assistir e vou ver qual, quais são as implicações Do rei do crime na, na história né? Aí depois é, dá, dá pra gente deduzir mais mas eu acho que daqui pra frente o Homem-Aranha vai ser muito promissor no cinema, no MCU. Já tá fechado três filmes com o Tom Holland. Então vai ser uma nova trilogia, mas agora eu creio que seja uma trilogia onde eles vão trabalhar bem. E uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo não se enganar. A Marvel escreve tudo com muita antecedência, tudo e tal. Eles podem mudar uma coisa ou outra por causa de um apelo de fã aqui, um marketing aqui e tal e tudo mais. Mas o básico do, plano, do planejamento deles já tá tudo escrito tudo bem que tá tendo a menina lá que tá dando trabalho lá no Pantera Negra lá anti-vax lá mas uhum. né isso daí tá dando trabalho mas obviamente uma hora de alguma forma eles vão resolver né e cara é, é dinheiro eles estão visando dinheiro e o foco deles é o público que não conhece quadrinhos mesmo entendeu porque uhum. minha esposa por exemplo adorou Shang Chi adorou muito minha esposa pratica artes marciais comigo então isso é que ela não manja de quadrinhos então para ela é que lá é um filme de artes marciais muito legal, então ela curtiu pra caramba Eternos, ela não lê quadrinhos, mas ela achou um puta filme de super-heróis assim como aquela, aquela parada e é uma história que vai trazer muita coisa daqui pra frente né a, 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 até da, da, da DC, por exemplo o, 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 o Esquadrão Suicida novo, que, um puta filme entendeu? Então tipo, é, é esse que é o bacana, os caras eles têm que focar mesmo, 80% daquele do filme mesmo, na galera que não conhece quadrinhos, porque é a grande maioria é. Entendeu? Mas eu acho e...
1: que o que você falou lá no começo tem a ver com essa resposta aí, cara. Porque você mesmo pensando, né? Ah, uma coisa é o Homem de Ferro, que é um personagem que não é muito gostável nos quadrinhos. E aí uhum. você mudar ele pro cinema, que é um público que realmente não conhece tanto o Homem de Ferro, é uma coisa. Agora uma outra coisa é você mexer com o Homem-Aranha, cara. E realmente, você mexeu... Eles mexeram muito com, com o Homem-Aranha nesses últimos dois filmes e a resposta foi essa, tipo, ficou muito dividido, né, e agora eles trazerem de volta a essência do, do que a gente gosta do Homem-Aranha, né, porque, assim, é aquilo, né, o Homem-Aranha não é só um personagem que só o pessoal de quadrinhos gosta, né? é um personagem que já tá no é. cinema há muito tempo, né, uhum. então é difícil é você mudar muito ele, né, realmente.
0: E tem aquele detalhe de que quadrinhos em si, se uma pessoa, ela vai começar nos quadrinhos, a porcentagem de gente que começa pelo Homem-Aranha é gigantesca.
1: Nossa. Ah, com certeza,
0: é. Geralmente é Batman, Homem-Aranha. Aqui sim, no Brasil, sim. geralmente a galera gosta muito de X-Men aqui no Brasil, porque foi uma febre X-Men aqui. Então, o, o, então, se a galera tem alguma noção de quadrinhos, ela acaba tendo visto alguma coisa de Homem-Aranha. Então, acaba sendo mais fácil de trabalhar nesse sentido. Só que ao mesmo tempo que é fácil de trabalhar agradando, num meio termo, também você pode estragar, como a gente viu nos outros filmes, entendeu? Se você cria uma situação que não existe pro Homem-Aranha, que não faz parte do, do cerne do, do herói, é, aí isso. descaracteriza muito. Hum,
1: hum. É, da essência. Você não pode mudar a essência do, do Homem-Aranha, cara. Você tem a, a essência do personagem, que é a, a identificação dele, né? Que é poder e responsabilidade, é tudo isso. E os dois primeiros filmes, eles pecam muito nessa, nesse cerne mesmo.
2: É, não entrega. Eu costumo falar que o, ele já falava na época que o Tom Holland Era o que tinha o um melhor potencial né, para ser o maior Homem-Aranha, mas uhum. ele era o que tinha o, o pior, entre aspas, pior filme para poder desempenhar, né? O pior roteiro. E aí o Homem-Aranha fica triste né, com a revelação, porque ele, ele e os amigos não conseguem ir pra, pra MIT. E aí a ele MIT. vai atrás do, do Doutor Estranho para poder ajudar ele de alguma forma. E a gente descobre que o Wong agora é o Mago Supremo né? Continua sendo o Mago Supremo Depois do sumiço do Doutor Estranho E aí O Doutor Estranho Que aliás o Doutor Estranho eu acho interessante falar Porque criou-se Há um tempo atrás essa coisa De que o Doutor Estranho, isso me incomodou diz que o Doutor Estranho no MSU É o guardião do multiverso, era aquele meme Quem será que deixou, vai deixar o Doutor Estranho Puto, porque abriu o multiverso só que isso nunca, nunca foi uma questão, nunca foi um fato, ele não é o protetor do multiverso, ele é o protetor da nossa realidade, né da nossa Exatamente. dimensão, ele não é o protetor, isso, isso é bem claro. É, e nem a Wanda abriu o multiverso e Loki se abre, entre aspas, mas Loki se passa fora do espaço-tempo e é como é. se nunca tivesse acontecido, né? é como se o tempo nunca tivesse dividido, Eu, o multiverso nunca opa. tivesse...
1: Na verdade, se não fossem os eventos de Loki, isso que a gente viu no Aranha não seria possível. Não, Você não, não estaria sim. vendo as variantes do Peter Parker nesse filme. <risos> sim,
2: mas é, mas é porque, sim, tipo, é, é, é fora do espaço-tempo. Então a gente não tem uma noção de, de quanto tempo houve essa, essa supressão da, de uma linha só, de uma cronologia só, e quanto tempo não, é,
1: foi separado. Gente, é irrelevante, é na verdade, né? Isso é coisa que é. a gente sabe. Mas pra quem tá pra... vendo o filme, pô, caguei que tinha ali a linha sagrada.
2: <risos> é. Para efeitos narrativos, depois dos eventos de Loki, aí se abriu tudo, né? Mas o Doutor Estranho, como eu falei, não é o protetor de tudo isso, ele não é o cara que tem que resolver isso. Tá
0: <risos> a... coberto é... de razão.
2: E aí ele. ele o Homem-Aranha pede pra ele voltar no tempo. Ele não pode, né? Porque ele não tá mais, não tem mais o. Ele tem o olho de agamoto, mas não tem mais a pedra, a joia ali dentro. E aí ele vai tentar fazer o feitiço que o trailer nos engana, faz a gente pensar que. Um o Homem-Aranha realmente atrapalhou ele, de fato. Mas ele não, ele não chegou a concluir, entre aspas, o, o feitiço. Pelo menos não uhum. todo. Né? Ele acabou criando um outro sem querer. Mas ele teve toda essa coisa, né? Todo mundo ficava falando, é o Mephisto, é o Dr. Stendhal do Arif. Ele tá diferente, ele jamais erraria um feitiço e tal. É, a galera comentou muito isso. E no final das contas, não. No final das contas, ele fez tudo certo ali, do, do que ele podia. Deu uma bronquinha no Homem-Aranha. E é interessante falar, porque esse filme, ele muda realmente esse Homem-Aranha, do Tom Holland, ele melhora, mas ele não faz isso do nada, é uma progressão. O filme continua muito, é, é, ainda aquele Homem-Aranha fazendo as mesmas besteiras Irresponsável. Mesmas vezes, irresponsável. É,
1: falei, Nossa, cara. Exatamente isso. Eu tava pensando nisso enquanto você tava falando, porque eu falei, cara... Esse veria de novo começa é, o filme cometendo erro. Depois de dois filmes ele aprendendo, na verdade não não aprendendo, né? Não exemplo, aprendendo. Dele. E te tipo, falar se não fosse tudo o que esse erro dele abriu, né, as portas para esse filme, né, para tudo que a gente gostou que veio logo depois, eu estaria eu taria muito muito irritado mais uma vez com esse personagem, cara, porque eu não aguentava mais ver ele cometendo erro sem aprender alguma coisa. Mas dessa vez eu acho que então a gente ficou feliz, né? Não só por todas as visitas, né? Todos os personagens foram introduzidos, mas porque a gente finalmente viu ele aprendendo. Finalmente a gente viu ah, ele tendo consequências, fim. né? <risos> Daqui, das coisas que ele faz, sabe?
2: Que era pra ser um arco do primeiro filme, né? Mas, é, depois... é,
1: exatamente, era pra isso né? acabar no primeiro filme.
2: <risos> Afinal, o Homem de Ferro não gastou saliva à toa.
1: Pois é, esse parece que realmente foi o um filme de origem desse Homem-Aranha. <risos>
2: Os outros dois foram apenas uns spin-offs muito longos. Prequels. <risos> <risos> uns prequels muito longos. E aí acontece tudo isso, o Doutor Estranho dá aquela bronquinha e tchau, Homem-Aranha. Homem-Aranha vai embora. <risos> é expulso do Suntorum. Né? e Outra coisa que a gente não pensava que ia acontecer, a gente pensou que já ia dar merda e já ia rolar né? a ação desenfreada e tal. Acaba não rolando. E aí o Homem-Aranha vai tentar buscar ajuda e aí chega o melhor vilão na minha opinião, do Homem-Aranha. Chega o Doutor Octopus. Pra mim também, o melhor vilão aquela... do Homem-Aranha de longe. Nossa, é muito bom o Doutor Octopus. Muito, muito bom. E ele, sei lá, eu, eu, eu achei nesse filme ainda meio... Nessa primeira luta, muito boa. Não tô reclamando, né? Eu sei. achei meio assim, poderia ser melhor, mas eu gostei. A luta é muito boa. É, a gente já percebe uma evolução do John Watts na forma como ele filma. Tem, tem planos ali que claramente é, muito inspirados no, no sanheim como aquela cena que ele vai virando pelo carro e tal. Uma cena que, que o Sam Raimi frequentemente tinha. esse tipo de cena, né? Ele escalando enquanto cai. Escalando alguma coisa que tá caindo.
3: Ah. E aí, não, inclusive, não.
2: ele falou, né? Que ele recebeu ele entrou em contato com o Sam Raimi. Pediu muitas dicas e tal. E como fazer um filme do Maranhão. E também com o Mark Webber embora não sei o que ele poderia fazer com o Mark Webb tô brincando, mas enfim uhum. <risos> aí ele chega o Doutor Estranho e essa cena é... já começa a explodir cabeça né?
1: não, é realmente porque, até porque eu acho que o mérito do, da atuação tanto do Jamie Foxx e, e do Andrew Garfield né, como os personagens dele, não é do, do Mark Webb né? o, uhum. o mérito do Mark Webb era a relação do Peter Sim. com a Gwen, aquilo é realmente né, impecável coisa que ele sabe fazer e é pelo que ele foi né? contra
2: contratado, inclusive.
1: É, mas você não precisa do Mark Webb para dirigir o um Entro cara. Ele é muito <risos> bom ator. Mas, o... mas sobre uh, o que faltou ali no Octops, cara, dá para ver que, apesar de beleza, né, tá bem dirigida essa primeira parte, mas parece que o Alfred Molina realmente não queria estar ali. Você viu quem acompanhou a CCXP agora há pouco, né, online... É, teve uma entrevista com os três atores, o Alfred Molina, o William Dafoe, né, que é o Dead Ed Verde, e o Jamie Foxx, que é o Electro, para quem não sabe. E o, o, o William Dafoe e o Jamie Foxx, eles estavam muito empolgados para voltar. O Alfred Molina ele tava cansado, ele mesmo brincou lá falando, não, eu voltei pelo dinheiro e tal. Foi piada ali na hora, mas no filme você percebe que é isso, cara. Você uhum. percebe que ele tá ali para pagar as contas, sabe? Diferente do Dafoe, que <risos> ela aparece logo depois e entrega. Nossa, o,
2: o Venom Default se entregou demais, ele se jogou Muito total. Pra, pra, até porque o primeiro vilão dele, o, o, a primeira aparição né, do Indiveste no primeiro filme, é legal, mas. É, mas. Tá melhor. Mas é, tipo, né, é, tipo, pareceu que ele falou, não, agora eu vou ser
1: o melhor. É, são <risos> esses três atores aí, né? Que são os atores que a gente considera realmente desse elenco que tá no filme, os mais, assim. É, passíveis de Oscar, né, vamos assim dizer, que é o William Dafoe, o Jamie Fox e o Andrew Garfield, que tá pintando muito pro Oscar esse ano aí, com, com os filmes que ele tá lançando, cara. Eles três nesse filme são os que tiveram o, a maior evolução dos filmes anteriores, sabe? Mesmo o uhum. do, do Andy Verde, já, no primeiro filme, já sendo um personagem bom, já tendo um filme, um filme bom a época, ele melhorou. Isso você vê que é coisa... Não é só o John Watts, não é só o diretor, não é só o Kevin Feige. É o ator realmente se entregando pra aquilo ali, sabe? Melhorando aquilo. Ele, ele, não, ele volta e ele fala: Eu faço questão de fazer essas cenas aqui, sabe? Eu faço questão de fazer isso. Não, se eu voltar, tem que ser assim, cara. Isso pô, isso melhora muito o filme.
2: Você consegue sentir a vontade deles, né? De estar sim, ali de estar sim. entregando. É. Diferente um pouco do Toby, mas, mas tudo bem. <risos> que tava <risos> igual o de Bolina ali.
1: Não, eu tô aqui pra pagar. <risos> E
2: aí acontece essa cena e a gente descobre né, o, o grande mote, é mote a palavra? Não sei. Enfim, o grande mote do filme, <risos> o grande plot, que é o Homem-Aranha ter que ir atrás de todos os vilões para poder prender e mandá-los de volta aos seus universos. E aí a gente já falou um pouco do Tô Estranho, do, do Willian a gente vai falar um pouco mais, eu acredito. Mas aí tem uma pergunta que o Matheus vai adorar, que é como o Electro sabia que o Peter Parker era o Aranha? <risos>
1: <risos> Ai, lá vamos mais novo. Né? Pra quem não sabe, a gente já discutiu muito isso fora da, 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 para das câmeras aqui, né? <risos> fora do microfone. Cara, é... não, como que o Electro sabia, né? Então, é, se não me engano, foi o, o Kelvin, o mundo de Kelvin, né? Ele participa lá bastante do, do trás Finais, já participou do Terra Nébrica também. Ele trouxe uma, uma solução né, de um comentário que eu não reparei no filme, porque não dava para ouvir nada, né? Óbvio. E de que o Electro, ele está ele comentando né? que antes ele acordar lá nesse novo universo, ele estava lá se alimentando de energia e estava se alimentando da rede também, né? Lá do universo lá do Espetacular Homem-Aranha 2. Então, é nesse momento em que ele descobre, né? Porque todos eles, quando eles são transportados, eles falam que são do momento em que, pouco, pouco depois deles de terem. Né, descoberta a identidade do Homem-Aranha né? o Dr. Octopus ele estava ele agarrando o, o pescoço do Homem-Aranha né, no momento em que ele tira a máscara né, e fala que é o Peter Parker e é, é o momento que ele é a última lembrança dele ali também, então é o um momento que é a última lembrança do Electro ele fala que é quando ele tinha visto né, que era o Homem-Aranha, que era o Peter Parker né, isso bate de frente com algum comentário que ele faz depois, né, que ele fala ah, eu achava que você era negro, mas pode ser facilmente explicado de que, tipo, ah, eu, eu achava que você era negro antes de eu descobrir quem é você, né? Eu sempre achei que você era negro. Isso é um comentário facilmente né, botado pro pretérito. Mas, assim, é aquela explicaçãozinha. Forçado, mas é. Né? É aquela explicaçãozinha, né? Porque, na verdade, isso era a explicação que era pra estar tá no filme, não era pra gente estar tá forçando, né? a mesma <risos> coisa sobre o Venom também, não era pra gente estar tá quebrando a cabeça com isso, né? Mas, ok. <risos> é isso. E aí, também, o eu... O homem Areia já aparece ali e
2: ele parece <risos> protegendo, protegendo né, o, o Homem-Aranha, porque eles terminam apaziguados lá no Homem-Aranha 3. Né? Inclusive, é, no, no, no podcast do Terra Nerd, que a gente comentou sobre a possibilidade do Homem-Areia ter morrido no universo dele. <risos> em algum momento.
1: É, cara. Porque, porque a gente eu, não vê ele
2: morrer, mas ele aparece. É, não faz muito sentido ter passado tanto tempo. E ele ainda está obcecado em voltar para a filha para cuidar da filha, que já teria sabe, uns 24 anos hoje em dia, uns 22 anos. Né? Ah, é, verdade. <risos> é verdade.
1: Não, não, é verdade. Porque o estranho, ele fala, né? ah, enfrentando o Homem-Aranha, né? ele poderia estar se referindo somente aos três que morreram. né? Mas é realmente estranho você perceber que todos os cinco vilões que apareceram ali eles vieram de um momento muito do passado enquanto os outros dois Peter Parker eles entraram nos momentos atuais, então pra eles terem vindo do passado é porque eles morreram em algum momento. Cara.
2: Pobre, pobre Homem-Aranha. Como será? Que... Não sei. Tá em Homem-Aranha 4, vai explicar pra gente o que foi que aconteceu. É. <risos> <risos> e a gente tem o Lagarto, que tá ali só jogado mesmo, só pra dizer, ó, oh, esse cara tá no filme também. Ninguém sabe como ele É a cota do CGI né? É a cota é do CGI
1: que ele tinha que fazer valer o dinheiro. <risos> esses dois aí, esses dois aí, eles só entraram pra fazer a cena final, que deve ter gravado de casa, e a dublagem, né? Do. Tanto do, do, o do, Dalama <risos> e o Dinossauro. Cara, ele aparece. E
2: é só isso, ele só aparece, pra, fala de vez em quando, no começo ele não fala. Fala é. algumas coisas bem pontuais assim. O cachê que ele, ganhou, que ele ganhou pra dublar deve ser muito pouco, gravou numa tarde. Né, todas as falas de. Mas, e, e já que você falou do, do CGI, e voltando pro Homem-Areia, aquele Homem-Areia humanoide ficou terrível, ficou.
1: Nossa, cara, cara ficou pra muito quê, ruim, né? É muito... É, isso é ruim mesmo, né? É, é... Dá pra ver que é uma preguiça. Né? Não, ali,
0: ali tem preguiça, ali tem preguiça total. É uma, uma parada que eu olhava, eu vou olhar pra cara do Ares e falei assim, cara, pô, o Homem-Areia, ele tem o poder de voltar ao normal hora que ele quer, velho. <risos> que
1: faz o mel, Pode virar qualquer pessoa.
0: Ele podia ser é, exatamente. Cara, <risos> não faz o mínimo sentido. É, e o Homem-Areia, nos anos 70 ali, foi um personagem muito constante em histórias do Aranha. No Marvel Team Map, aquela revista, uma das revistas alternativas, né? Que era sempre Homem-Aranha com alguém. Então tinha muita história com o Homem-Areia ali, cara. Inclusive uma história de Natal com Homem-Areia, né? Muito, <risos> muito, muito importante naquele período. Então, cara, eu fico de cara com isso aí, velho. Eu falei, cara, não, não faz o mínimo sentido essa porra, mano, na boa. <risos> ficou, ficou
2: realmente
1: terrível,
0: terrível.
2: Eu não sei se foi não quiseram gastar com os atores ou os atores não quiseram voltar, né, mas aí... É
1: eu porque eu acho que, se... na verdade, eles tiveram prioridade, né, a prioridade deles ali era trazer Alfredo Molina, Billion DeFoe e James Fox, né, que são, os, <risos> de, desses, desses cinco atores aí, são os três atores né, que mais estão aí né, tipo, em, em filmes de Oscar e tal sabe? ter esses atores de peso né, no elenco, uhum. sabe? chama, chama né? tipo, eles eram a cara do, do, do marketing né? já que não podia usar o Tobey Maguire e o Garfield, tipo, como marketing eram eles o marketing tá? então, uhum. eles que convenceram a gente de ver o filme tá? Tanto e... o Jamie Foxx foi o primeiro, na verdade, a soltar o spoiler do filme, né? Vazou o ponta, atrás, né? lá. É. O atrás ele botou aquela fanart lá no Instagram dele, né? Que estavam os três homem enfrentando ele e o céu aberto com o portal de conversa, sabe? E a ele, ele falou, ô, oh, apaga, se terem forçado ele a apagar foi o que fez a gente hypear com essa parada, na verdade, daí. Né?
2: O foda é que naquele momento ninguém no mundo tava pensando em Aranha Verso nesse filme. Não, tem mais não, de um não.
1: Aranha... Não, a gente comentava assim, tipo, pô, legal o que aconteceu com esse filme aqui, uma aranha verso, uma morales, não sei o quê. Que legal essa história que isso aqui, por bem que podia aparecer no cinema alguma vez, né? Mas a gente não imaginava que ia ser agora. Sabe? <risos> Parecia que ia ser mais um filme na pegada dos outros dois, né? É, então, ter a trama da identidade dele, né? Tal. Talvez até uhum. adaptar o, o dia mais, porque o filme ele pega realmente muito dessa, é. dessa parte aí do Um Dia Mais, né? Então, tal. Conseguiu e, salvar o Quesado, hein? Olha que preocupante, <risos> cara. Agora que eu para pra pensar, né? Porque um dia mais vem logo depois do, do Back to Black, né? Do Volta ao Preto. E é, a... que... Puta, será que era plano deles de botar o Venom nesse filme? Puta que merda.
0: <risos> <risos> ah, cara... Tomara que eles não usem isso de base, né, cara? Tomara que eles Sim. não usem isso de base. Eu, eu acho, eu acho, no meu ponto de vista, que eles vão... Tipo assim, eu quero acreditar, na verdade, não é que eu acho, eu quero acreditar que eles vão, não vão sair correndo com o Venom de novo. Que eles, vão, que eles vão fazer uma parada mais, mais, mais decente... É, já foi usado o negócio de apagar a mente da galera... Então já vai deixar ali pra parada, ali pra frente... Porque vai ser legal agora o Peter indo pra faculdade... É, tentando Sim. recuperar a amizade dos amigos que perdeu... Porque só ele que lembra de tudo que aconteceu tecnicamente... Entendeu? Uhum. Agora vai ser legal, por exemplo, a S.H.I.E.L.D. indo atrás dele... Vendo que ele é um super-humano, alguma coisa tá acontecendo... Se eles inserirem, por exemplo, os X-Men daqui a um tempo... Vai ser muito legal se confundirem ele com um mutante... Isso daí vai ser muito da hora coisa que aconteceu uhum. no passado. Então, tipo, é bem legal esse tipo de coisa, sabe? É, eles têm uma gama grande para trabalhar agora. Depois que acerta o que é o personagem, o que é o Homem-Aranha, cara, você tem uma infinidade de influências dos quadrinhos que vão funcionar muito bem na tela, entendeu? Hum. Você não precisa ficar preso no de sempre. Duende Verde, é, Venom, <risos> é, gente louca, é, é, namorada que fica gritando, sabe? Você não precisa ficar preso nisso o tempo todo. Você pode fazer é. histórias boas do Homem-Aranha. Inclusive, você pode fazer histórias investigativas do Homem-Aranha. Você pode fazer guerra de gangues, por exemplo. Entendeu? Uhum. Que, é uma, que é uma guerra de gangue fodona. E o Homem-Aranha tem que dar um jeito pra, pra cidade não virar um, um campo de batalha. Só sobra pra ele resolver esse problema. Você pode usar, por exemplo, depois que eles inserirem os mutantes e inserir, por exemplo, o Fanático. Nada pode deter o Fanático. Pode entrar. Então tem muitas opções, velho. O Homem-Aranha, cara, tem, depois que entrar o Quarteto Fantástico... Eles podem meter um, uma parada, um filme spin-off do Homem-Aranha com o Tocha Humana junto, velho. Ia ser muito Ia ser um foda, jogo. cara. Então, tipo assim, os caras têm que pensar isso. A galera tá querendo um filme do Dead pro Homem-Aranha. Eu não sei até onde os caras acharam que essa química funcionou nos quadrinhos, mas eu não acho <risos> que na tela também vai funcionar tão, tanto assim. A não ser que o filme seja galhofado, aí, aí a história já muda, entendeu? Então, tipo assim, tem... Tem, tem opções do que eles fazerem daqui pra frente, é só eles não saírem correndo eu acho que agora eles têm que restabelecer esse universo de uma forma decente pra galera entender o que foi lá a primeira parte que os Vingadores já foi agora tá entrando uma outra parte e assim eles irem trabalhando, se eles conseguirem fazer isso, vai ter filme de super-herói velho pro resto da vida.
1: Não, eu acho que foi o Léo mesmo que comentou que rei do crime é o que tá pintando pra aí cara, eu acho que realmente tudo indica né, e se for verdade melhor ainda, de que né, o Rei do Crime que vai ser né, pra, até pra vou deixar um herói mais urbano, o Homem-Aranha, porque o homem ele tá enfrentando, uma muito muito gigantes ele tá muito, é. um muito melhor do que ele, sabe, eu acho que tem que botar ele um pouco o pé no chão o Rei do Crime é uma parada que, que não é, tipo, só medida de força, sabe, é uma parada que mexe é, a, pô, com, a, com a vida do, desses amigos dele aí, que ele tem que proteger agora e que ele nem sabe que, que são amigos dele, sabe, então... Você pode ir por uns caminhos muito legais agora com essa trama. aí. E, 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 pô, eu acho que esse é o vilão que combina. Até por, pelo arco da faculdade, velho. Né? Nos hum. anos 60, quando ele sai da escola e vai, vai pra faculdade, o do crime era bem recorrente nessa época. E, e tem
2: uma coisa interessante no que você falou aí, que eu sempre pontuei uma coisa que sempre me faltou nesse filme, nesses filmes do Tom Holland, que tinha bastante no do Tom Maguire e também tinha no do Andrew Garfield, que era... Aqueles passeios por Nova York, sabe? Aquelas câmeras ele voando pela cidade, passando pela cidade tendo a cidade como um personagem mesmo, né? A população interagindo muito com ele, o pessoal fazendo música dele, bom, bom, bom. Com o pessoal o Andrew Garfield a gente via vestindo lá né, o chapéu de, de bombeiro lá e atuando com os bombeiros e tal. Essa coisa que o Homem-Aranha, amigão da vizinhança mesmo, faltava muito. Eles até falavam, ah, você vai ser o homem da vizinhança, vai ser o homem da vizinhança mas ele não mostrava isso, entendeu? E eu acho que isso eles vão melhorar agora em diante. E aí, é, no momento lá que eu achava que ele deveria é, fazer o certo, ele, ele não faz, claro que, entre aspas, né, ele faz o certo, mas tipo, pra gente que tá cansada do Homem-Aranha né comedido, fazendo besteira, ele faz é o certo bem. porque tinha meio May pede para ele salvar os caras lá, que eles iriam morrendo nos universos, e ela convence ele, mesmo ele não querendo, e aí, ainda bem porque... Apesar dela morrer, mas aí a gente tem os outros três aranhas no filme. Os outros dois aranhas. Aí o Homem-Aranha resolve salvar todos eles. E aí rola um fightzinho ali com o Doutor Estranho, que claramente estava se segurando, para não descer o sarrafo no, no menino. <risos> e, e o Homem-Aranha tem aquele momento em que, gostei muito, em que ele, assim como nos quadrinhos, usa da sua inteligência para vencer o adversário. que é quando Finalmente! Ele começa... Finalmente! Finalmente! É, e, e é bem como nos quadrinhos mesmo que ele fica falando né pensando e acaba sendo uma narração para gente ele narra Eu achei lá isso muito legal né
1: cara você né? Não, não costuma ver isso nos filmes ele falando sozinho né? normalmente ele tá falando com alguém tanto que eles botavam aquela inteligência artificial para ficar conversando com ele né, né? A... <risos> Edite Edite acho que Edite é. Edite eles botavam Edite que era justamente para você ter essa solução né do Homero falando sozinho sem ser uhum. alguém falando sozinho, né? Ele tá falando com alguém. <risos> e não, dessa, dessa vez não tem aí disso. Dessa vez ele tá realmente sendo o Homem-Aranha que fala sozinho. é isso, cara. É isso Exato. Aí tá o
2: né? o Homem-Aranha é inteligente que analisa, entende a situação. E ele percebe como funciona a dimensão espelhada. E aí ele prende o Dr. Strange. ainda mete uma... Essa sua magia é só matemática. É... <risos>
1: Isso, isso é uma parada muito legal para acrescentar nesse universo também, sabe? Porque a Marvel faz essa tentativa de aproximar da, né, da realidade, né? E eu acho muito bom, inclusive, né? Todo o universo místico e cósmico, né, para deixar um negócio mais crível. Então você, no primeiro filme do Doutor Estranho, né, toda a parada mística, né, é explicada de forma com, ah, tipo, porque são poderes de, de um universo que a gente consegue absorver, canalizar e tal. Tem todo uma mistura de ciência, porque eu né, eu acho que até o Caecilhas fala, pô, você, você é um cientista, né você é um médico, então você entende as leis do universo, sabe? E uhum. pô, bota ele como se ele aprendesse bem por causa disso. Então, a mesmo chegar e notar né, que, pô, tipo, essa coisa mística, que na verdade é uma coisa que nem, não, a gente não deveria entender... Na verdade, ela só existe porque ela está aplicada às leis do nosso universo. Então existe uhum. geometria, existe matemática, ela né? existe ciências exatas nisso daqui. Tem como compreender. E ele saca muito rápido. Eu acho que o que a gente tem que bater pra do pipa é que ele saca muito rápido mesmo. Então.
2: bem legal. Até que, enfim, ele saca rápido como vencer, como fazer as coisas. <risos> e é interessante também porque boa parte dos vilões que estavam aí presos eram cientistas. né E aí fica é fica até falando, você é um bruxo que é isso que você tá fazendo e tal. Tentando compreender como que ele tá fazendo aquelas coisas. É né? bem interessante eles pensarem nisso. E aí o Peter vai pra casa do, do Fog... Do Fog, Caralho. meu Deus do céu. Esquecido. Agora pra mim ele é Fog. O John Favreau. Ou <risos> <risos> de
1: Fog, ou Fog. Ele vai pegar aranha, aranha na casa do Fog. Na casa do Fog.
2: E aí ele vai é, pra casa do Rap né? usar lá do, do artifício do, do Tony Stark, porque tem que ter, né? Tem que ter uma, uma referência ao Tronditário. Eu falo isso, mas o, o, o que o Matheus fala é verdade. Foi, foi, foi pouco e foi, faz sentido dentro da história. Né? Foi tipo mesmo é, para se despedir é, de vez. Falar, ó. O, é não é, o, é, é isso, isso,
1: isso, isso
2: mesmo. É, agora ele não, não tem mais. Aliás, ele não tem mais nenhum herói com que possa contar, né? Vai conhecer, começar a reconhecer agora, né? Mas ele não tem. E aí ele começa a tentar fazer os procedimentos para ajudar os vilões, né, e cura o Dr Octopus, é o único que cura de cara. E Você aí, me rola... lembrou
1: de uma parada muito importante agora, já que a gente falando sobre o que que deve ser aí e por que que eles enfiaram o Demolidor, sendo que, na verdade, sabe assim, o Matt que aparece na cena e não, não tem muito a acrescentar, né, ele nem vai lembrar do Peter, mas o Peter vai lembrar dele, né, então já que ele não tem mais os vingadores né, sendo aliados dele, sabe, então, o Peter ir agora pro, pro núcleo urbano né, dos heróis, ele, pô, eu lembro daquele cara lá que, que fazia umas paradas maneiras, sabe? E ele descobrir que ele é um herói, e ele começar a se relacionar com essa galera mais perto no chão, assim, é um, é, um, é um caminho que pode seguir. Então, ah, ah, pô, ah, confirmado, é rei do crime, é o próximo vilão, é isso. <risos> tá
2: claro, tá claro, todas as pistas já foram dadas.
1: É, não, 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 agora, agora é.
2: <risos> não, mas tomara que seja. A, 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 o Rei do Crime, com quanto vilão do. Enquanto vilão de todo mundo, né? Mas o quanto vilão do Homem-Aranha funciona muito bem também. Sim, sim. Aí rola aquela cena maravilhosa do sentido aranha. Nossa, né, que o, nossa aquela cena hora. é muito boa, cara. Eu, eu, no cinema, inicialmente eu fiquei sem entender, mas sem entender, entre aspas. Né? Rapidamente, sem entender, rapidamente eu já me toquei. E, só que eu não imaginava que ia demorar tanto. Isso não é uma crítica. Uhum. E não, aí bom, ele, vai, ele vai tentando entender. E foi muito bem feito, né, cara? Porque a gente não tinha essa coisa do sentido da aranha nos outros filmes dele. Tinha o sentido é. da aranha, mas não era é, desse jeito visual, não era marcante. Como era pro, 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 pro Dobby e pro Ender. E aí, nossa, fora demais ele sentindo cara. E ele, fica, ele começa a olhar pra todo mundo assim, todo mundo, o que tá acontecendo? Ele tá. tem uma
1: crise de ansiedade aí, cara.
2: Sim. Hum. Muito, pô, muito bem feito, muito bem feito.
1: Aliás, aí, em que momento que o Norman chama de Sentido Aranha, né? Eu, porque é a primeira vez que, que ele se refere ao arrepio do Peter como Sentido Aranha, né? Eu, eu não lembro em que momento que ele faz isso.
0: É, na, na cena do prédio lá, que o Aranha começa a sentir, começa a sentir, começa a sentir, aí o Aranha ataca ele. Aí ele fala, ah, foi nessa hora que o, eu... Ah, não, foi na foi na luta final, na hora que ele fala, é, agora a gente vai se socar. E você com esse seu sentido aranha aí vai ficar tentando esquivando, a gente vai ficar se batendo. Uma parada assim, eu acho que ele fala. É, mas...
2: E aí começa, né, o William de Fogo já tava bem no filme fazendo, né, o bipolar começa a destruir, literalmente, no filme.
0: Rapaz, nossa, ele é muito bom ator, nossa. né, cara? Que absurdo que é aquilo. É muito,
2: uhum. muito, cara. Quando você tem um ator desse nível, fazendo entrega e com um personagem bom e bem escrito, casou tudo Isso. perfeitamente ali. Nossa, foi muito. E a gente comentava no, no, no Terra Médica sobre como ele tá. É, Coringa, né, cara? Essa, que é essa coisa aqui. Ah, cara,
1: cara sim, sim. Essa Aquela cena que dele, o, né? o Peter tá socando a cara do, do Norman e o Norman tá rindo, né? Parece, lembra muito o do Coringa. Eu acho que. que é... Uma boa risada escrota. Sim, sim. Eu acho que realmente eles estão botando ali. Tipo, não como se, tipo, ah, ele é literalmente o Coringa na Marvel, não é isso que eu tô dizendo. Mas que o Duende Verde, ele é o Coringa do Homem-Aranha, né? Tipo, do, hum. em tudo que ele representa, né? eu acho que é isso. O, o Miranha,
2: descendo a porrada
1: nele, ele tipo,
2: não adianta, meu amigo, você pode me matar. Se você... É aquela coisa do Coringa, né? Se você me matar, eu venci. Uhum. Se você não ele me matar, eu, não... eu
1: vou tocar o terror. Exatamente. Ele é o, eu, dos, dos vilões ali, ele é o mais perigoso só porque ele é louco. Né? É
2: interessante, porque apesar de ele, nos quadrinhos, pra mim, na minha opinião, não ser o, o melhor vilão do Homem-Aranha, mas ele é o que traz uhum. mais... Catástrofes pra vida do Homem-Aranha né, nos quadrinhos. Ele mata a ele faz toda, todo o trauma na vida dele. E aí é interessante. Então, a gente tá falando do Lagarto, que ele tá meio se sentindo no filme. Ele aparece nessa cena, só. Ele vira assim pro Peter, o Peter tá tentando fugir é, por fora do prédio. Aí o Lagarto aparece e fala: Eu falei que tinha consequências. Aí ele só faz pegar o Peter, jogar de volta pra briga e cair fora. Tipo, ele
1: tá totalmente. A sem vai é, 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 é. vou transformar o lacidade de Lagartos!
2: Volta pra tua briga aí, meu filho, vai, adeus, não, não faz o menor sentido isso, mas enfim, e eles, ah, caralho, que, que cena de pancadaria, apesar de que eu vi um, um, o Léo comentando na crítica dele, que tem muitas cenas de luta, que, algumas cenas de luta que alguns momentos são bem corridos, assim,
0: né, é... que você fica meio tipo, caralho, o que é que tá acontecendo? É, tem, existe um recurso que, que eles usam muito com o CGI, na verdade é para economizar o CGI, é bem tranqueira mesmo. Só que muitos filmes, quando não contrata coreógrafo de luta tal e tudo mais, é por isso que eu falo, né? Quando os caras querem falar, fazer um filme policial, quer fazer um filme de luta, um filme com ação, que demanda luta corpo a corpo, a, a, tipo assim, por mais que a pessoa seja leiga, ela vai se incomodar se ela perceber que o negócio é muito... É mal acabado. Aí, o que que eles usam pra tentar desviar um pouco desse foco? Eles usam a câmera tremida. O que que é câmera tremida? Tipo, você tá vendo a cara do cara, você vê o braço do cara é, socando, de repente o, o ângulo já muda pro outro cara, treme a câmera, aí os caras tá tudo no chão e tal, aí chute, soco, tal, você não vê, a câmera treme e tal. para que você vê, só viu câmera tremendo e gente caindo no chão e barulho de sonoplastia. Mas você não viu ninguém batendo ninguém. Isso é uma merda, cara. E eu fico puto <risos> com isso. É... é... Quando eu uso esse exemplo, e a galera depois vai lá reassistir os filmes, volta depois me falando. Mas a trilogia Borne usou muito isso, velho. A galera, é muito, pô, né? mete Damon dá da porrada. Eu falei, cara, presta atenção pra ver se você vê ele acertar alguém no filme. Tirando as cenas <risos> que ele segura braço dos outros com arma na mão, fica girando de um lado pro outro. Aquelas cenas de pulada de um lado pro outro tal. Cara, de resto, as pancadarias de pertinho... Cara, você mal vê os movimentos, porque eles usam o truque da câmera tremida. Eles usam isso por vários motivos. Primeiro, para o ator não se machucar. Eles querem que o ator participe da cena. E dá trabalho você trocar para um dublê, depois você tem que ficar fazendo esse negócio aqui. Então, os caras querem cortar tempo. No CGI, quando eles não querem gastar dinheiro fazendo Homem-Aranha lutando, porque assim, existem algumas cenas desse filme, né? Depois, é, para a galera aí que for assistir, depois que a cabeça mais limpa do hype, você vai notar que existem cenas no filme. Que querendo ou não querendo, o Homem-Aranha ainda, é, ainda parece um pouco massinha, porque o CGI foi muito mal feito. Por exemplo, tem aquela cena que o Homem-Aranha pega e dá um golpe igual do jogo no, no, no Duende Verde. Ele fala, dá o mesmo golpe que, ele, que, que tem no jogo do Homem-Aranha, no, no Dente Verde. Você percebe que parece um CGIzão, bem, bem cafona mesmo, sabe? Bem a hora que ele joga o Dente Verde no chão. E as outras cenas de luta, por exemplo, aquela hora que eles estão lutando lá com o lagarto aquela parada toda, a hora que o lagarto pega um quebra um negócio, de repente você vê que a cena corta pra cara do lagarto, você só vê o braço do lagarto erguendo, de repente você já vê o homem aré caído pro chão, sendo empurrado aquelas cenas onde eles vêm pendurado e chutam os bichos, de repente já troca por um outro negócio, um cara caído tal, e a câmera <risos> teme, e não sei o que, cara vai dando uma agonia isso, vai dando uma agonia e você não consegue entender quem bateu em quem e no no cinema, cinema, eu fico
2: pensando, caramba, eu queria ter visto melhor esses caras. Calma, calma, desacelera. Deixa eu ver esses caras batendo no outro
0: game rapidinho. É, tá é, é um, muito rápido. É um truque dos caras pra não gastar muito com CGI, porque pra você gerar uma cena de CGI é caríssimo. É caríssimo, caríssimo, caríssimo e dura tempo né os caras têm que ficar compilando, recompilando compilando, recompilando, refazendo a cena reescrevendo ela, tem vetores aquele tipo de coisa pra não parar porque o que, que faz perder a sensação de que aquilo é extremamente artificial eles trabalharem a matemática do movimento correto, né eles têm que fazer a matemática do movimento circular do chute do cara pegando na cara do cara certinho, porque senão fica parecendo um chute de videogame mesmo, aquela parada <risos> por mais real que parece, você fala pô, parece massinha chutando a cara de alguma coisa então eles têm que corrigir esse tipo de coisa, e pra fazer esse acerto é cálculos e cálculos, demora ou pra fazer uma cena daquela, eles demoraram meses pra terminar ela, você pode
1: ter certeza disso Sem falar que, pô, eles trabalhando na, na pandemia, né, eles e correr muito hum. provavelmente Tiveram que finalizar esses efeitos aí, tipo, há alguns meses atrás, tanto que o trailer demorou pra sair.
3: É.
2: Com certeza. E aí, então, voltando, quando... Depois dessa essa primeira luta do Homem-Aranha com o Nude Verde, acaba sendo finalizada na, na morte do, da Tia May, que é um spoiler que eu peguei na trilha sonora vazada do filme, então fica uma dica aí de mais escuta em trilha sonora vazada. <risos> eu peguei... Tinha lá o primeiro título, eles mudaram esse título, mas o primeiro título da música era... É, Maze Def, caralho, eu falei, cara, não é possível, mas aí
3: comecei a pensar. Ah, pode,
2: morrer. É, pode morrer, pode morrer, pode <risos> morrer, pode ser que seja outra coisa. Acabou que não foi. E foi uma cena que, que Vocês você nessa cena? Matheus, eu sei que não, mas
0: uh, chorou, Léo?
2: Não, você chorou eu... em algum momento,
0: Léo? Não, chorar, chorar, eu não chorei não eu cresci vendo Homem-Aranha se fudendo então foi só mais uma <risos> cena que eu vi Homem-Aranha se fuder mas é, aquele, mas é aquele tipo de coisa até aquele momento do filme né, e isso daí, eu e minha esposa a gente comentou isso, a gente começou a dar risada lá dentro do cinema, a galera não entendeu mas tipo assim o, a, a hora que o Homem-Aranha resolve tomar a decisão de ajudar os caras e não mandar os caras embora pra dimensão deles, porque queria salvar eles e tal, minha esposa olhou pra minha cara e falou assim rapaz, ele não vai fazer igual o flash do seriado faz, né o flash do <risos> seriado ele sempre faz uma cagada pra piorar tudo até o final, né, né? e é geralmente nesse tipo de altruísmo, né mas porque pra não o é Homem-Aranha, ele é altruísta Vari, vi, várias vezes nos quadrinhos ele ficou com um dó de vilão pra ajudar e tal, e tudo mais e não é a primeira vez, isso é um traço do Homem-Aranha mesmo mas eu achei a forma como eles fizeram bem, bem capenga mesmo, diga-se de passagem. Porém, cara, a hora que rola aquela cena da Tia May e tal, a hora que tá eles dois lá presos e tal, eu meio que senti que alguma coisa ali ia acontecer. Eu ainda... Eu não queria acreditar, porque eu gosto da Tia May. É um personagem do núcleo do Aranha, no meu ponto de vista, que é, que é um, uma das bússolas morais do Homem-Aranha. É a conselheira que vai estar com ele. Agora, porque assim... Beleza, o Tony Stark não era exemplo pra ninguém, tava lá, pom, já sumiram com o Tony Stark, ótimo, show, mas ele já não tinha um Tio Ben desde o começo e mal é mais citado o Tio Ben, entendeu? É uma é. parada assim, como se fosse um cara que morreu quando ele era muito criança e não deu Sim. tempo de ter aquele, aquela parada adulta com ele, tipo assim, a ver Eu ele provavelmente crescer. Provavelmente nem
1: foi assassinado, de repente até só faleceu mesmo, sabe?
0: É, provavelmente hum. foi, foi de uma forma diferente que tudo começou ali, não tem nem o Oscorp, então, tipo assim, é uma parada muito diferente que vai, vai começar a rolar a partir dali. Porém, a, a gente vendo ali como, como, como foi feito, tá a hora que ela morre, você sente aquela, aquela tristeza dele. Por quê? Porque o Tom Holland é o que eu cansei de falar, já falei isso no, no crossover cast, já falei isso no Gibinós cada dia também. Eu falei, cara, a culpa de não é do ator, nem de longe. Ele é um puta de um ator, porque ele fez outros filmes aí, sem ser de, de herói dele, os outros filmes dele são muito bons, cara, ele é muito bom ator, ele entrega, você vê que ele é um menino que, que ele é esforçado mesmo, ele quer, quando ele pega o papel ele faz. Você vê que ele gosta de fazer uma Homem-Aranha, é que o roteiro não ajudou, querendo ou não querendo, aqui, os dois primeiros filmes tem um roteiro ruim, é igual o Capitã Marvel, a culpa não é da Brie Larson, velho. a culpa é que o filme é uma bosta mesmo, o roteiro do <risos> filme é ruim. Entendeu? A, a moça, porra, é um amor de pessoa. Mas, cara, se o filme não ajudar, se o roteiro não der o bang mesmo, não Nossa. adianta. Por que que o filme do Pantera Negra é bom? Porque o roteiro é bom. Entendeu? O roteiro hum. é factível. Por que que o Doutor Estranho é bom? O roteiro é bom. Quando você faz o roteiro bom, por que Era de Ultron é ruim? Porque o roteiro é uma bosta. Forçado pra caralho. Pelo menos assim, na minha opinião, tá, gente? <risos> eu, eu acho o roteiro muito forçado e arrastado. Parece que, tipo assim... Nem parece que você tem um, um, um Vingadores no meio de Ultimato e do primeiro filme dos Vingadores, que nem é tão, tão assim, entendeu? <risos> então, tipo assim, você vê que o roteiro, os caras também erram. Só que, tipo assim, o, o nível de, de conserto, de consertar os problemas é rápido até da Marvel. Eles correm atrás de acertar o negócio, de fazer bonitinho o negócio. Mas, é. cara, é, é, nesse filme do Homem-Aranha aí, eu não chorei e tal. Nenhuma cena, mas me arrepiou muito. Eu fiquei arrepiado, cara, de ver o que pode ser. Uhum.
1: Você fez uma eu... comparação que é bem recorrente, né? Acho que nesses últimos podcasts que eu participei falando do Homem-Aranha, é, sempre surge essa comparação do, do Homem-Aranha com o Flash. Não é nem só por causa né, da, desse altruísmo dele, né? Mas acho que o ser um herói assim, com um pique mais jovem, sabe? Tem toda uma conexão dele com, com o Flash e realmente tem várias coisas desse filme que também me fizeram lembrar do Flash, mas o, o Lucas estava falando que ah, porque eu não, eu não chorei na parte da, da Tia Bey, eu acho que eu concordo com o Léo nesse pedaço, né eu acho que realmente eu não chorei, eu entendi o que aconteceu, eu ouvi que foi emocionante, pesou, realmente, eu, 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 eu falei, foi muito mais de eu falar, tipo, agora sim, do que eu realmente me emocionar, porque, tipo assim, beleza, a Marisa tomei, ela é ótima, mas não é uma tia meio que entregou muito pra gente esse tempo todo também. Mas é, eu acho que foi uma preparação para eu começar a realmente abrir meu coração para ficar emocionado com um o que veio depois, que, que foi o, o Edro Garfield salvando a MJ. Aquele momento hum. ali me, me fez arrancar uma lágrima, assim. Porque... Que, apesar dos filmes de do espetáculo Homem-Aranha, do Mark Webb, serem ruins, uma parada que pesa pra mim até hoje é a morte da Gwen E eles terem uhum. preparado tudo isso quando ele fala sobre ela e tal. E, no final, ele tem aquela redenção puta, mano. Para mim, foi, tipo, caraca, é, ali, sim, foi uma, uma curva emocional muito boa, né? E foi sim. bem trabalhado,
0: né? Foi bem trabalhado a morte uhum. da Gwen Stacy. É, não, e, é. e
2: pra mim foi a mesma coisa essa cena do, da Tia May eu, eu já, não chorei porque eu já sabia, eu tinha visto spoiler né? e quando eu vi aquela cena do Sentido <risos> ah, Aranha e o né? pois é, quando eu vi aquela cena do Sentido Aranha o Peter fala, corre meio, eu falei, fodeu é agora, para mim já era óbvio do de Verde ficando, ficando malucasso e Tia May correndo vai acontecer aqui agora vai, vai. É. a trilha tava posicionada mais ou menos naquele momento eu falei, é agora e aí? Mas quando a, a aconteceu a, a chegada lá dos Aranhas, aí, aí foi tipo. O chute, essa cena da May foi o chute que precisava pra sair lágrima de mim, Eu também não chorei assim, foi uma coisa copiosa, mas tipo. Saiu lágrima e tal, né? Naquele momento. Porque agora já começando a falar da chegada dos, dos, dos Homem-Aranhas, né? É, talvez. Eu... Pois é, a gente que viveu o, o primeiro filme do Homem-Aranha, a gente. Tem uma, 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 uma sensação muito mais diferente, com certeza, de quem viu. De, de quem começou a ver pelo Andrew Garfield, de quem começou a ver pelo. pelo Tom Holland, porque são três gerações, né? E é muito marcante, assim. Pra, pra minha geração, geralmente, o Tobey é o melhor de todos, é o mais importante, porque é uma época em que a gente. qualquer coisa de Super que tinha, a gente gostava. Eu não, eu não gostava da Electric. Mas do resto eu gostava de tudo. Eu gostava dos filmes do Batman bizarros lá. Gostava de tudo, e a gente não tinha muita coisa, e o Homem-Aranha e o X-Men, não é deixando de lado o Blade, mas o Homem-Aranha e o X-Men foi o que vieram com essa coisa mais dos efeitos, de trazer essa coisa mais blockbuster de você sentir mesmo de que, de que você estava vendo aquele herói, e, e é uma coisa geracional mesmo, quando o, o, o Andrew Garfield chega eu já estou na faculdade, então ele já, já não dialogava tanto comigo, e eu achei uma porcaria os dois filmes, o primeiro principalmente, mas enfim hoje em dia, depois que eu revi, foi até uma coisa interessante, o maratonei os filmes antes muito antes de chegar e ver esse então também contribuiu muito para pegar mais nuances e me emocionar mais e Sim. tem essa geração aí que realmente gosta muito do Tom Holland e do Miles, né, porque o Miles tem um filme mas também os quadrinhos deram muito sucesso ao ponto de ter uma cacetada de desenho animado que tem o Miles e tudo mais e tem um hum. jogo, então o Miles ele Realmente mais é uma coisa que eu também não entendi, porque eu nunca gostei muito do Ultimate. Então, quando eu dropei o Ultimate, foi antes do mais chegar. Então, eu não... Cara, não é eu relação. o Mario de
1: Morales foi a melhor invenção do roteiro do, do Ultimate Spider-Man. Eu gosto
2: muito do, do Reed Richards, do Ultimate. Mas ah. o... o o Miles eu fui começar, vim, vim começar a acompanhar agora, né? Depois de ver o filme, depois de ver o jogo, aí eu realmente vim me interessar. Mas sim, é essa coisa da, da, das gerações. E a gente que viu do primeiro é, impacta muito mais, porque é uma coisa muito inacreditável. Não sei se vocês tiveram isso. Tipo, até agora eu não, tô, não creio ainda totalmente que isso aconteceu, que a gente viu isso. Porque não era algo imaginável. Por mais que tenha história de aranha Verso e que pudesse acontecer, não era o que se imaginava. Até porque também há tempo, tipo. né?
1: Eu tava no cinema, isso, eu, eu, eu quem tava comigo no cinema, né? a Ellie, que participou lá do Terra Nética também, né, a minha irmã, é, e ela pode comprovar que eu, eu, eu chegou o um momento do filme que tava acontecendo lá e tava os três juntos, e eles estavam lutando contra o, o lá e tipo, tava querendo aquilo tudo. Eu, eu eu, eu, pisquei assim na hora e vi aonde eu tava e vi o que tava acontecendo eu olhei pro lado e falei, cara, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Hum. Eu, eu, tô, eu, sei, eu sei o que eu tô vendo, eu sei que já era esperado, eu tô, a gente tá há um ano falando isso, mas em nenhum momento eu imaginei que eu estaria nessa posição agora. E eu, 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 eu pensei, tipo, cara, eu, eu acho que eu tô sonhando, porque não é possível. <risos> eu, cara, eu acho que mexeu muito com os sentimentos de da gente crescer vendo a trilogia da Homem-Aranha, vendo o do que você falou, agora realmente, é, esses filmes de espetáculo Homem-Aranha, são filmes que a gente gosta mais revendo hoje em dia, que eu acho hum. que eles foram filmes que sofreram muito, né, na, por quando eles lançaram, foi muito, era muito recente para quem gostava dos filmes do YouTube. né, e tem várias coisas que já mudavam ali, né, na, na história, que já, já incomodava né, os fãs e tal, coisas que pioraram com esses do Tom Holland, então, é a mesma coisa, muito recente, muda muita coisa, então assim, né, eu, eu acredito talvez, né, que esses filmes aí com o Tom Holland são filmes que, talvez daqui a alguns anos eu revendo vão achar melhores, sabe eu acho hum. que é muito isso, é muitos filmes que sofrem porque eles estão no meio é. e esse filme agora, não, a partir de agora é, é isso é isso, e aí quando eles
2: aparecem, né, primeiro aparece o Andrew inclusive, que, que
1: né, a gente Sim. não tinha
2: entendido, né, Matheus que naquele momento, que eles já estavam nesse universo, né, a gente ah, que, que não, era <risos> Eu também não tinha entendido. Achava que era o Ned que tinha aberto um portal para o universo dele. Aí também já seria pela demais. Fazia sentido, né? Mas é. Mas é. <risos> ele abriu o portal já foi demais. Imagina ele abrir o portal para outra realidade. Aí já seria. Mas aí claro. chega o, o, o Andrew e. E eu, eu, eu era um cara que era, eu era, não chegava a ser hater, mas um cara que não gostava do Mêlero, apesar de é, gostar muito do homem dele, de todas as qualidades do Merenha dele, e do uniforme que ainda é o melhor uniforme do homem todo de todos.
1: Sim, os demais que até hoje. Na hora que aparece ele com aquele olhão assim, eu, 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 eu vi que. eu fui vendo as reações do cinema. Né? É. Acho que eu e a minha irmã, né, porque a gente gosta muito do, do ator né, do Edgar, na verdade, é. né? E a gente já tava acompanhando bastante né, as mídias sociais dele, sabe? então assim, no momento que aparece ah, aquela máscara que eu acho linda né? essa uhum. roupa, eu acho linda pra caraca nós fomos os primeiros a reagir no cinema, aí foi tendo uma reação assim, em cadeia, sabe aí até <risos> o momento que ele pula e tira a máscara e pronto, aí começa aí você não vai mais nada <risos>
2: <risos> a minha sensação foi exatamente assim foi gradativa, assim, quando ele apareceu de longe alguns já sacaram, já foi... aí foi subindo até explodir de vez e aí depois chega ele tem toda a brincadeirinha, né? inclusive com, com... O sentido aranha ali, né que Ela começa a jogar, a md joga pão nele e fala ah, você não tem o o trequinho do, do Peter? Esqueci como é o termo
1: Não, não acompanho O repio Você
2: não tem o repio do Peter? Não acompanho <risos> E aí depois Chega o O, o Tommy Maguire Aí, nesse, aí, eu falei, esse momento é meu. Aí, agora, ah. aí, aí não teve não teve como eu olhava assim. E é, é, é tudo isso que a gente já falou, né? É, mesmo já tendo o spoiler, mesmo tendo vazamento, mesmo tendo as, visto as fotos. Só uma coisa que quando eu olhei assim, eu falei, cara, não, não, não tô acreditando. Uma coisa que nem o spoiler tira a emoção de ver na é. cena, né? E, e aí eu fiz uma análise, não sei se tem muito sentido. Mas é porque um aparece como Homem-Aranha e o outro aparece mais civil. Uhum. E geralmente era, era os elogios que se faziam um e um ao outro. Entre, todo mundo considerava o melhor Homem-Aranha ah, e o, Thor, o melhor Peter. Te, é, nossa! Aí,
1: é verdade, eu não me liguei que era isso. Pô, pô, bem pensado mesmo. E
2: aí eu pensei nisso hoje. E aí realmente aparece desse jeito assim. Eu falei,
1: Sabe eu o que, lá, que, que eu e... penso dessa cena? É que muito provavelmente tinha, talvez, outro Homem-Aranha de outro universo que também estava ali, é porque na, na hora eles falam, pá, ah, para de ficar tentando abrir o portal né? porque senão hum. a gente vai pô, daqui a pouco vai ter uns um 40 Homem-Aranha aqui e a gente não vai <risos> achar o que a gente
2: quer é. e se a gente parar pra pensar, provavelmente, mesmo não tendo aparecido, devem ter surgido vários vilões sim, deve, deve ser já ter surgido
3: mas... e
2: provavelmente muito Peter Parker, porque a, a primeira pessoa que sabe que o Peter Parker é uma aranha é o próprio Peter Parker então devia ter uma é, cacetada é de Peter Parker no universo
1: lá, naquele momento Deve ter
2: aparecido te amei. É, <risos> Muito te amei, bens, a Mei, Um monte
1: de Chamei. A é, Gwen.
2: É, Gwen. Nossa, uma galera. E aí... É, eles começam... E aí a gente falou das diferenças deles. É, a gente teve, eu tive essa sensação, não sei se vocês tiveram também, de que o filme tenta... É, até o final, não só nessa cena, mas até o final equilibrar os Homem-Aranhas, para tipo acabar com essa discussão de quem é o melhor de quem é o pior fala não é tudo Homem-Aranha e é todos eles são fodas.
1: Né? é não o, o cara isso, isso eu tava, eu tava pensando nisso hoje eu tava vendo algumas imagens e eu, eu fico cara os diálogos entre o toby e o andrew são muito legais cara você vê realmente uhum. uma amizade entre eles ali que eu, eu fiquei puta mano eu quero ver mais disso porque estão de mais caminho. no laboratório é, pois é, porque o Tom, ele tá muito daquela tipo, não, pô, pô você sabe que eu já fui do Brigadores, né, que não sei o que, tá muita gente <risos> protagonistazinho, sabe? Enquanto os <risos> outros dois, eles são os amigos de, de apoio do elenco, sabe? Que, que é aquele núcleo que a gente quer ver mais, né? Não é o núcleo que a gente vê mais, é o núcleo, é o núcleo secundário e a gente fica com Eu quero, eu quero mais daqu daqueles personagens ali, <risos> caramba.
0: Eu dei risada nessa cena aí deles no laboratório a hora que o Ned chega e pergunta do melhor amigo pra eles, né? Ah, Aí, todos eles falam que o melhor amigo tentou matar eles, né? Aí ele vira pro Tom e fala assim, cara, você pode ter certeza, eu sou seu amigo e nunca vou tentar te matar. Aí vocês sabem que nos quadrinhos o Ned é o de macabro, né?
1: Ah, <risos> Rapaz, é, eu chorei de rir com isso, velho. Muito bem pensada a cena, velho. Teve muita piadinha ali, que, que era piada interna, né? A própria parada do, do Toby com dor na coluna, né? Ele tentando se agitar, assim. Era uma piada interna também, uhum. sabe? É muita coisa pra, que é pra quem acompanha os bastidores, né? Quem acompanha quadrinhos, coisas assim. Sabe? É muita piada que tipo, os fãs vão pegar. É muito fanservice. É, a partir daí, o, o, filme é, o filme é todo fanservice
3: mesmo.
2: Nossa, é muito fanservice. E aquela coisa, né? É um fanservice bem, bem colocado. Eu, eu, particularmente, sou daqueles que não... não... Sou o time que não se incomoda tanto de fanservice por fanservice. Não incomoda tanto. De que tenha uhum. um, mas nesse caso, que é bem colocado, se torna melhor ainda, né?
1: Uhum. Sabe o que parece, jogo. Lucas? Parece até que eles estavam colocando as frases que o pessoal tava zoando no Twitter, sabe? Aquele Sim. diálogo... Eu, eu, cara, é, é muito assim. Aquele diálogo que tá os três e eles começam a falar... Ah, é, cheque aí os seus cartuchos de teia, e aí começa a discussão de que o Toby, né, não tem o cartucho de teia. Tanto que eu fiquei pensando, cara, talvez eles não, não tragam ele com a teia orgânica, né? Talvez eles botem realmente como uma variante. Mas não, eles arriscaram mesmo, botaram o cara com a teia orgânica sem explicação, e é isso. Sabe? E aí eles ficam, nossa, como que isso é possível? E tal. Era um diálogo que o pessoal já estava zoando no Twitter há meses atrás, sabe? Depois, no início do ano, sabe? Tem muita, tem muita frasezinha ali que era coisa que já estava vindo de piada da, da griga, piada no Red, sabe? Parece que eles estavam incluindo muita coisa em cima da hora mesmo.
2: Então. Parece que fizeram um grupo focal com vários fãs da Maranhão e aí, falou, o que vocês <risos> acham dos filmes do, do Andrew Garfield? E do Tobey Maguire. E é. realmente, uma crítica mesmo que faziam muito ao Tobey Maguire é que ele não era tão engraçado. Embora eu achava até que era um pouquinho, mas criticavam é, que ele não era tão engraçado, apesar de muitas situações engraçadas aconteceram com ele e ele em si e... era tão engraçado. Ele Esse não filme é, engraçado, começa, é Ele tá mais que piadista. É. é nesse filme ele tá mais piadista, tá mais solto tá mais... É, apesar de tá muito coach também, ele aparece ali pra motivar muito todo <risos> mundo, ele fica motivando a galera que
1: é legal, cara, o que que é isso?
0: <risos> não, essa, essa cena foi legal, né? dos Vingadores, nossa, cara, que legal o que que é isso? é uma, banda? Heróis da é uma terra. banda? você é. de uma banda de rock, cara?
2: <risos> não, não, são os melhores heróis da terra, isso ajuda em quem? É. isso ajuda
3: em quem?
2: <risos> foi o melhor, velho é, 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 é isso, é isso
1: pra que Vingadores, né Pô. pra que Vingadores, uma exatamente coisa,
0: uma coisa que, que eu achei bacana nisso daí, é que na, no seriado do, do Gavião Arqueiro foi citado que a Estátua da Liberdade foi reformada que ela já tá reformada que ela tá pronta uhum. Né? E, e, o, e no filme ela é metade destruída, você tá ligado? Então, é, e tipo assim, parece que o inverno começa, tipo, o filme começa com o começo do inverno, pelo menos lá nos Estados Unidos, né? Será que vai, vai ter alguma citação disso no próximo, nesse último capítulo do Gabriel Marqueiro? Porque eles soltaram certinho os esquemas pra galera não ficar perdida, né? Porque, ah, porque aí não... Então, aí talvez
2: uma parada. Um, uhum. Aí nós temos um possível pequeno furo ou passagem de tempo muito grande durante o filme. Pois é. Porque é o Gavião Arqueiro, ele é o mais recente, é a história mais recente na cronologia, né? Isso, e ele esse tá em 2024,
1: é... no. em na Times Square, quando aparece, eles estão passando pela Times Square, tava lá, tipo, é Réveillon 2025, entendeu? Ah, então, é mas eu isso. acho que essa situação da reforma da Estátua da Liberdade e pode ser sobre a reforma após a destruição que rolou agora. É, foi o que eu pensei também. É, pode ser, pode ser. Faz sentido. Né? Que vai ter um e time musica, a, gente, a gente percebe ah, que
2: o né? musical Rogers deu certo, né? Deu um ano. Ah, né? é, né? Ele <risos> aparece, é verdade. <risos>
0: um ano já em exibição da né, Broadway. Pois é, é, é que é, legal. Cara. Tipo assim, é amarradinho, velho. é que nem eu falo. Ali Nossa, tem planejamento, cara. cara. Ali tem planejamento. Por mais galhofa uhum. que alguns filmes possam sair e tal. Por isso que eu falo, eu tô confiando muito daqui pra frente agora que eles acertaram a Aranha. Daqui, agora eu quero eu quero ver duas coisas feitas direito agora. Os X-Men e o Quarteto Fantástico. Nossa, Porque no, no meu ponto também, de vista, cara. não tem desculpa pra esses caras fazerem isso errado agora. Na boa.
2: Uh -huh. <risos> uh -huh. eu, sou um, eu sou um dos poucos haters de todos os filmes do X-Men pra mim. Eu acho horríveis quase todos. Eu gosto muito do 2 é legal e gosto do Primeira Classe, para mim é o melhor de todos né? mas os outros eu, eu não gosto muito e do Quarteto, eu, agora eu vou falar uma coisa que talvez muita gente me odeie por isso mas eu não sou um fã do Quarteto Fantástico, dos quadrinhos eu não gosto, acho, acho um saco e gosto do Ultimate, justamente pelo arco lá do, do Reed mas é, tô ansioso para ver uma coisa boa aí eu confio, a Marvel já mostrou que consegue entregar uma coisa de qualidade então estou tô confiante de que eles vão realmente acertar tanto o Quarteto quanto o Tex-Mei, vão ver coisas bem legais, assim. Nesse, quarteto, nesse caso do Quarteto, eu sou o grande público. Né? Já que eu não sou muito fã deles, eu sou o grande público. E, o Quarteto
0: o público, o... é meu supergrupo predileto, cara. É o meu supergrupo predileto do, da Marvel. E eu espero que, que eles acertem a mão, cara. Tipo, façam a parada direito, sabe? Tem como hum. eles explicarem as coisas agora, sabe? Tem como É lógico, tem coisas que agora já passou do tempo de fazer igual aos quadrinhos. Muita coisa, na verdade. Mas dá para eles criarem a parada de uma forma factível. É como a gente tava falando. É só não tirar a essência dos personagens, entendeu? Tipo assim, colocar o, qual, que é o, qual que é a motivação do personagem da forma correta. Esse filme do homem aranha quando a gente vê toda essa motivação do homem aranha a gente sente na gente, daquele, daquela empolgação... É, como eu falei desde o começo, a gente tá vindo de uma época de pandemia, muita galera depressão, muito, muita tristeza, aquela parada, foi uma alegria que a gente tava precisando ver, tá ligado? A galera uhum. tá precisando se divertir. E quando sair esses filmes agora, depois de todo esse tempo de trabalho, entendeu? A Marvel não vai nadar esse tempo todo, é, se matando pra chegar na frente, pra na hora lá de, de fazer um filme com, com o primeiro supergrupo dos quadrinhos, né, da Marvel, da história da Marvel... É, dá, dá pra trás desse jeito, entendeu? E os X-Men, outra coisa. X-Men não adianta eles correr e, por favor, finge que não existe a saga da Fênix por pelo menos uns 50 anos, <risos> pelo amor de Deus. Entendeu? Tem tanta <risos> saga foda dos X-Men que eles poderiam ter feito. Eu queria, sinceramente, ver o primeiro filme com os X-Men originais, sabe? O primeiro com os X-Men, com os originais mesmo. Enfrentando o um Magneto, é. enfrentando o um Magneto, é. bem básico mesmo, bem básico mesmo. Ó aqui é a parada, a galera jogando Coca-Cola neles na rua, aquela parada de não gostar deles, assim, mais ou menos igual naquela graphic novel na Marvel, sabe? Tipo, a galera uhum. se revoltando com eles e tal. Põe o Magneto, o Magneto... O... Cara, a, prim... a primeira missão da, da Jean Grey já dá um puta num filme, que é a missão do, dos mísseis nucleares, tá ligado? Coloca essa história, cara, trabalha, a gente já sabe quem que são os X-Men. No segundo hum. filme, já começa o segundo filme com eles sequestrados, ninguém sabe onde que ele... tá todo mundo, e o Xavier vai atrás dos outros para salvar eles, já. Em série lá a tempestade no segundo filme, o segundo filme noturno, a formação clássica dos X-Men ali, cara, e dali para frente começa a trabalhar de boa. Não mexe com o hum. Fênix agora não, sabe? Tipo, vai devagarzinho, <risos> bonitinho, vai cevando o negócio, tá ligado? Vai devagarzinho. <risos> Né? igual que 30 anos pode mexer com o Fênix? Não, Não tipo, match, faz uma <risos> trilogia bonitinha, seguindo, seguindo aquela primeira parte. Tipo assim, ó, o terceiro filme já pode enfrentar o Conde Nefária, você tá ligado? Enfrenta um inimigo diferente, sabe? Uma parada só pra dar um bang, sabe? Pra galera, né? Isso. É, tipo assim, eu acho que Sinistro, Apocalipse, esses caras eu acho cedo. Quando você vai mexer com esses caras que demandam de, de mais cronologia mutante, porque tipo eu acho cedo porque é o que acontece? O... Precisa-se de um tempo para trabalhar certos vilões e precisa-se uhum. de certos acontecimentos para esses vilões causarem um impacto em você, entendeu? E isso eu não tô falando só nos quadrinhos, não, no cinema também, entendeu? Uhum. O Agente Smith, é... uhum. ele era uma ameaça no primeiro filme, mas ele só ficou grandão nos outros por mais que a galera possa até não concordar, mas essa é uma verdade. Porque o Neo derrotou a primeira ameaça dele no primeiro filme. Então, tipo assim, pofa, po verdade, beleza. E, e eu acho, inclusive, que Matrix tinha que ter acabado ali, mas esse é assunto podcast. Mas fora isso, pra trabalhar os X-Men, esses vilões tipo Apocalipse, o, o Senhor Sinistro, demandaria de você entender de, da genética mutante, ter outras histórias, ter outros vilões... Tem outros acontecimentos. Por exemplo, a Terra Fantasma nunca apareceu num filme dos X-Men, meu. Ah, pô, faz a Terra Fantasma num desses filmes agora, cara. Seria muito da. Imagina só: o no terceiro filme, Xavier é sequestrado tal, pelo Magneto. O Magneto quer fazer teste nele e leva ele lá pra, pra, pra Terra Fantasma. Porque o Magneto construiu a Terra Fantasma lá. Olha só que louco! Uma missão de resgate fodona entendeu? É. Ou o projeto sentinela, faz o um projeto sentinela decente a gente, todo mundo quer ver um sentinela gigante agora Marvel não tem desculpa para fazer um sentinela grande, mano é, Ó, a DC meteu é, uma estrela é pra a, a DC meteu uma estrela do mar com o olho no meio no, 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 no esquadrão <risos> suicida, não tem desculpa mais, não tem mais aquela parada de ser nossa, ô, isso é um absurdo que mentira, sabe aquele tiozão de churrasco Sim. da tua casa, que vai assistir Duro de Matar e fica pondo defeito em cada cinco <risos> minutos do filme. Ah, ele não pode dar esse tanto de tiro. Foda-se, tio. <risos> Deixa eu explodir as coisas aí, que eu quero ver explodir. Você tá ligado? Então, é esse que é o, o bang. Se for trabalhar, o Homem-Aranha agora, daqui pra frente, por isso que eu falei, não adianta correr, no meu ponto de vista. Agora, os caras ab abriram um leque gigantesco, é só tirar uma cartinha aqui, uma cartinha ali, Ô, oh, trabalho demolidor agora quando forem trabalhar, mete a run do Frank Miller, cara. Põe outra Electra, põe um, os Ninja do Tentáculo aparecendo de forma decente, faz aquela fase toda, cara, de novo, sei lá. Tem um uhum. monte de coisa pra fazer. Ou pega essa run do Strasinski, do Chipsidarski agora, que tá da hora. Não sei, cara. Esses caras, eles têm influência. Não precisa ser igual, o quadrinho. Igual, igual, não tem como fazer mesmo. Muitas coisas, acontecimentos demandam de trabalho, igual a gente falou. Mas, pô, uhum. dá uma. Tenta pega, pega, se inspira na ideia, entendeu? É isso que eu quero dizer. Se inspira na ideia e, e vai funcionar, entendeu? Uhum. Pô, agradou a gente durante gerações. Pô, eu leio o Dias de um Futuro Esquecido até hoje, do men curto pra caralho, cara. É duas ediçãozinhas, porra. Entendeu? <risos> então dá para os caras fazerem um puta filme com pouca coisa. É só eles, tipo, trabalharem legal, entendeu? Esse tipo de
2: coisa. Você, dificuldade, dificuldade de fazer filme do x ben é uma coisa que eu não aceito.
1: Você mencionou essa trilogia, né, de, ah, de começar com a primeira formação, aí passar lá pelo Giant Side, e uhum. depois o, o terceiro, podia, eles podiam estar desde o primeiro preparando o senador Kelly para no terceiro realmente ter as sete nelas, sabe? Eu acho que Sim. é o é, porque logo depois dessa, da Giant Side, quando começa a aumentar, o elenco do X-Men, já tá preparando pro Dia do Futuro Esquecido. É a poucas edições até o Dia do Futuro Esquecido, sabe? Então, é a, é a parte que o senador Kelly tá, tá começando a conversar com, com o Trask que tá tendo... está come, é, começando a ser... É, na começando, verdade, a ser do, o, começando a ser mencionado o Clube do Inferno aos poucos também. Né?
0: É, eles vão trabalhando, é, é muito bem trabalhada essa parte aí, né? Porque, tipo assim, uhum. é, é, rola a Giant Size X-Men e depois é, rola... Rola aí, depois passa uma ou duas edições e entra X-Men em 98. É, do... Que tem é a, quando, a... Lá... É, Isso. É logo...
1: que, do Passada Travejante, né? Isso,
0: do Conde Nefari, aquela parada. E depois tem a, a parada deles sequestrarem a Jean Grey, o Wolverine, o, o Xavier e o Banshee lá para o espaço. É depois que entra, depois a saga da Fênix do original vem depois dessa fase aí, né? Depois não aí, aí esquece,
1: aí, aí deixa para depois certo?
0: Então, Sim. aí Eles poderiam mudar isso, eles poderiam Tipo, fazer esse time skip direto lá a parte da reunião, eles podem Pegar aquela parada uhum. do Oliver Tresk Lá do passado, dos anos 60 mesmo Põe o debate isso. do Xavier lá No meio do debate, Sentinela vem Leva o Xavier embora e começa o filme ali Eles investigando como é que eles vão Atrás do Xavier se for, se for o caso, eles podem fazer igual fizeram no desenho, que o Magneto ajuda eles a resgatar o Xavier. Então seria bem uhum. legal também. E, eles têm, cara, material pra fazer todas essas paradas aí, cara. Material, assim, a, absurdos e que seria muito louco que a galera ia vibrar no cinema. Pô, imagina uma sentinela, velho. Pô, imagina <risos> o Galactus, computador. o dia que eles tomarem é. coragem de fazer o Galactus do jeito certo, como é que não ia ser do caralho, velho? Hum, eu tenho eu uma teoria pro Galactus aí, mas
1: é coisa do podcast. <risos> então, né, só voltando o Quarteto Fantástico, eu acho que ele realmente é o, o, o filme que, que tá vindo aí, que vai juntar que vai juntar não, né, mas ele é o filme que cruza entre todos esses caminhos que estão sendo preparados, né, dos heróis urbanos que... tem coisa mística também tem todos esses caminhos que estão sendo preparados aí, eles passam pelo Quarteto Fantástico e eu acho que esse, isso que a gente tá vendo no Homem-Aranha vai em algum momento se cruzar também com o Quarteto Fantástico eu acho que realmente o foco o, não, quer dizer, o foco não eu acho que o que eles têm que trabalhar bem essa fase 4 aí é, 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 é... Eu acho que o Quarteto Fantástico vai ser o Vingadores na fase 4, tá? Eu tô achando isso. Eu acho que é o que vai encerrar a fase 4, tá?
2: Uhum. Inclusive, esse é o primeiro filme da trilogia que não tem menção nem nada do, do... antiga Torre dos Vingadores, né? Que muita gente especula que pode ser o Edifício Baxter. Uhum, até não até agora do, que não
1: disseram quem comprou, né? Pois é.
2: Já passou um bom dia, deve estar pronto, inclusive ninguém sabe oh, O Oscorp agora a gente já sabe Que não é, né, que era uma teoria que tinha Isso. A gente já sabe que não é Oscorp Então, deve ser. provavelmente a é gente fez Pax também Eles só estão enrolando, tá dizer Mas, é, aí Inclusive, voltando pra cena lá dos, dos, dos Peters Quando eles se encontram, né, que eles consolam lá O, 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 o Tom Nem que chamar de Tom A partir de agora a gente não chama mais ninguém de Peter É Tom Uhum. Tom Toby e quando eles consolam o Tom e, e aí eles resolvem ir pro fazer lá os, as formas para salvar os, os, os vilões. E aí a gente tem. É interessante a gente ver o Peter é cientista, porque era o que. O Andrew Garfield não. O Andrew Gaffrey, ele, ele sempre era bem cientista nos filmes dele né? Ele sempre tá lá resolvendo coisas. Ele cria lá um novo sistema de teia para o Electro não danificar no segundo filme. No primeiro ele cria as teias e faz várias coisas. E cria a fórmula para curar o Dr. Conan e tudo mais. Já no os outros dois eles não tinham tanto isso né de, de, de a gente ver eles cientistas no homem dois a gente teve a gente até vê um pouco do Tobey quando ele deixa de ser Homem-Aranha. mas aí a gente vê é legal ver eles lá com os óculos e fazendo as fórmulas e tudo mais que é a coisa mais Peter Parker que existe <risos> possível e o Andrew Garfield tá com uniforme e, e o jaleco possível é impressionante como esse filme me fez gostar do Aranha do Andrew Gaffes, porque o que me incomodava muito nele era o Peter. Aquele Peter muito descoladão, muito Backstreet Boy, sabe? Aquele Peter BTS, me incomodava muito.
1: O primeiro filme, né? O problema é o Peter do primeiro espetacular. Apesar do Espetacular ser um filme assim, pior de roteiro, mas eles melhoraram exatamente essas críticas que tinham. O Peter parte do Espetacular Mera 2, eu acho ele é ótimo, né? Eu, eu, que
2: que eu até acho que o Espetáculo x dois 2 melhora isso bastante, mas uhum. tem algo na atuação dele, enquanto que aí já não é uma coisa tanto do Peter Parker, que é o que a gente vê geralmente muito nos filmes dele, quando ele tem... É, <risos> eu sei, eu sei ele, que você tá falando. Ele, sabe, ele tem muita coisa de galã, sabe? Ele faz umas caras, né? Que, que é, de ser um descoladão assim e tal, que... que, que mas tudo bem, eu, eu era um, um cara chato e amargurado na época. Hoje depois desse filme, eu tô, eu tô mais tranquilo. Aceitei. Ele tem um pouco disso nesse filme, bem menos. Ele tá bem. É engraçado que ele tá bem contido nesse filme. Tá tipo, ah, não vou ser as coisas que me criticavam. E aí, apesar dos outros validarem, né? O pobre fala você é espetacular. Né, que ele fica falando, ah, eu sou mais chato aqui, eu não sou, não sou. Não sou tão legal, não. Eu falo, que é isso, cara. Você é espetacular. Né, o, o coach. Coach Tobey aparece lá para ajudar
1: isso é lindo aí, cara porque é, é muito muito o que o Andrew passou cara porque ele é um cara que era muito fã de Homem-Aranha né e pô uhum. ele ele fala né que pô, o quanto ele sofreu né do do que o James tá, né, Atacando ele por causa dos filmes sabe uma parada esse é da galera não saber separar né o que é o filme uhum. o que é o ator cara uhum. e pô, esse momento que tá os três conversando e você tem o Tom e o Tom que são os mais privilegiados, assim, e você tá ele, tá vendo o Andrew, assim, encostado, né, lá naquela, naquele hum. parapeito, assim, e ele cabe, né? é, ele, ele cabe debaixo. É, ele cabe debaixo enquanto eles estão conversando de como, como eles passaram por coisa foda, que não sei o quê, porque eles fizeram isso e aquilo, e, tipo, pô, enfrentei um, um cara com armadura de rinoceronte uma vez, sabe? <risos>
2: <risos> e aí, né, ele fala, você espetacular, e aí o cinema... Foi abaixo aí, não teve.
3: Sim,
2: sim. Não teve nem chance. Aí a partir daí já não entendi mais. né, Mas é muito interessante. É, é. Na cena do, do laboratório rola o um meme, né? Deles apontando dele. É, rola dois. <risos> <vezes>. <risos> e o Ned chega e fala. É, rola depois de novo. Mas nessa hora o Ned chega e fala. Peter! Aí <risos> eu? Aí, não, não, aí, não, aí Peter Parker, é. É. aí, todo é, mundo. <risos> é muito bem feito, eles estão com time bom. Eu, eu, eu gostei muito da química deles três, véio. Apesar do, do, do Tobey estar tá mais fora, assim, o, o Tom sim. tá muito respeitoso e claramente tá gostando de ter eles ali. E o Andrew tá gostando de fazer parte. É, mas o, o Tobey, apesar de ele estar tá mais por fora, assim, ele ainda tem uma química bacana com ele. Como a gente já falou, a química dele com o Andrew é, porra, é muito boa. Sim, de, faça um filme dos dois aí, pelo sim. motivo. E <risos> o mais Morales. Pronto. Bota os dois e mais o Morales. Não Caraca. Adora, porque... E Olha aí, Spider-Gwen, é pronto, não
1: aceitei. O, o Toby <risos> morrendo e o, o Andrew sendo tutor do Maio Moraes.
2: Caralho, muito triste isso, mas faz parte. <risos> <risos> e aí, a gente tem A grande momento final, né? O Andrew tem a redenção, ele salva a MJ. Nesse momento, o Matheus deve ter chorado de novo, hein, hum. Matheus? eu você que sentiu a dor Não, foi, ele, foi, foi, cara, essa cara, né? foi essa parte. Foi é essa parte. essa eu... parte, né? eu sei. É. Nossa, ele, ele salva a MJ, que era uma coisa que o trailer todo mundo já cantava E isso, eu vou dizer que isso me tirou um pouco Porque quando eu vi o trailer, evidentemente eu pensei nisso E pra mim era muito claro tá, Todo mundo mas sabia o assim, é. mas mesmo assim <risos> Todo mundo sabia, mas assim, diferente do, dos outros Inclusive a já que...
1: do cinema nessa parte, de novo A né? minha parada já é do cinema Porque quando tá caindo a, a MJ, aí você vai, vê e pula o Tom, eu lembro que a discussão que tinha no trailer é que tinha um mascarado, né? E que você tava uhum. vendo ali, né? O, o, o Tom e o uniforme dele pulando, mas na verdade eles estavam botando o CGI por cima, que era o Andrew que, que pulava. Só que aí, aí, aí vem o Tom, aí eu, ah, beleza. Tipo, não vai ser o Andrew, não vai ser aquela cena que a gente tá esperando. E aí vem o Norman e joga ele pra longe e na mesma hora você vê o Ender percebendo tudo e sacando muito rápido e ele pulando, e aí o cinema caraca, aí foi estádio aí a partir daí já perdeu o filme de vez aí eu, tanto que eu, eu nem ouvi o diálogo entre eles dois entre a MJ e o Peter nessa parte assim, né, quando ele já segura ela mas me contaram depois, né, que e aí ele pergunta, você tá bem? E ela, eu tô, mas e você, tá bem? Aí ele começa a chorar, mano. Puta, cara, aí, aí, vocês conseguiram, vocês conseguiram redimir o personagem, cara.
2: O personagem e o Andrew também, né? Que é ah, não, caralho. Não.
1: Eu, eu tô. cara, Pronto, eu sou o
3: Homem-Aranha, hein? Eu sou,
2: <risos> eu sou espetacular. A, a, eu sou espetacular. E aí eles começam a salvar, né? Os, os, os vilões e o Dr. Octopus chega pra ajudar. Que era uma coisa meio que também todo mundo já dizia, né? Ele especulava que ele ia se juntar com os, se juntar entre arpas, com os outros aranhas mas... e tudo mais. E eu vi um vídeo de um cara analisando o pôster, <risos> que ele analisa os tentáculos e tal. E aí tem três tentáculos atacando o Homem-Aranha do Todo Estranho e um voltado pra, pra, gente, pra frente. Como se fosse. querem dizer que em algum momento ele. É, uma coisa de semiótica, mas Enfim. Mas, enfim, voltando aqui, eles começam a salvar todo mundo. Eles salvam primeiro o, o, o Homem-Aranha. E aí aquela cena, a gente tava falando, né, que os atores só voltaram para esse final, e eu falei no, no podcast do Terra Nerd, e eu falo de novo aqui que eu tenho quase certeza que aquela cena dele voltando ao normal é reciclada do terceiro filme. Eu tenho quase certeza que eu vi aquela cena na era. Cara, muita
0: tô... gente tá dizendo isso, viu, cara? Que... Aquela cena é muito
2: reciclada. Eu não passei ir
0: atrás, mas tem gente falando isso daí também, Você não é o primeiro que fala isso, não. Eu, eu vi assim, eu falei, caramba, e se...
2: eu vou quando sair o filme em qualidade, eu vou comparar os dois, eu, sei, eu acho que eu sei até o momento. Um é um o momento que ele que o Homem-Aranha é, pega ele no esgoto e joga água em cima dele. Ele pensa que morre depois ele volta, logo que ele sai. Quando ele volta ele se forma daquele jeito. É, é aquela cena, eu tenho certeza. Pode pesquisar depois do YouTube. Ah, tá. Uhum. <risos> o, já o do, o do Lagarto eu não tenho tanta certeza, porque aquele filho, não, não fica não É do assim.
1: Homem-Aranha. É, tem, é. tem a mesma cena. Que quando é. o, o próprio Peter cura ele com, com o soro mesmo também. E ele volta hum. do mesmo jeito. É igual. Com, com aquela, aquela fumaça. Para não dizer que é igual, no filme do Espetáculo Homem-Aranha, aquele vapor, a fumaça lá do, do, do soro era azul. Porque <risos> o, o que o lagarto queria transformar todo mundo em lagarto era verde, né? Era e aí... o antídoto era azul. No filme, o antídoto é verde. Eu até estranhei. Eu falei, pô. Estranho, né? Eles podiam ter colocado o antídoto azul Só pra arrebeter a cena do filme mesmo Mas aí ficou nesse também. Ah, nesse momento também, aí já Bom. Já
2: foi E aí eles também curam os outros vilões E aí os outros vilões é o que tem mais O né, um dramático Tem tem o, o Jamie Foxx falando né a, a clássica frase Eu achei que você era negro Isso é bonito, Entendi. mas eu achei que você era negro Que faz um cara do Queens ajuda as pessoas é. O cara do Queens ajuda as pessoas Eu achei que você era negro
1: criticado pra caramba, tá sendo
2: perseguido pra polícia né? <risos> é o Peter até fala, pô, me desculpa acho que ele fala me desculpa, uma coisa assim ele assim, fala, hum, hum. fala isso, isso
1: ah, é, é, é muito bem lembrado Lucas, eu não tinha é, lembrado disso na hora, nem lá no podcast da internet que eu, eu comentei mas esse comentário aí oh, me desculpa né, por, por eu não ser negro é, remete também ao Aranha Verso dos quadrinhos, né quando o Nick Fury do Ultimate está conversando com o Peter, né? E ele pergunta, ah, você conhece o Nick Fury? Aí ele, ah, eu conheço o Nick Fury do meu universo. E como é que ele é? Aí o Peter fala, ele é branco. Aí o Nick Fury, me sinto muito. <risos> <risos> e
2: aí o Electro fala, né? Ele fala, pô, deve existir algum merengue Negra em algum lugar. Aí já é claramente a Marvel de a Sony, a Marvel dizendo, ó... Oh, vai vir relaxa relaxa que na hora certa <risos> ah, é. vai vir vai ter vai ter e, e é um dos momentos que o Electro mais tá Electro mesmo né porque ele chega muito é, é que nem o Douglas falou lá no Médica, né muito muito gancho é muito cara das ruas coisas que ele não era nos times <risos> né ele era um, um cientista sei lá um engenheiro ali que trabalhava era CDF música. né Porra é, um cara CDFzão e aí ele, e todo inocentão muito inocente, muito bobo, e aí ele até fica oh, agora as pessoas não vão gostar mais de mim aí o Peter fala, não, você é ótimo e tá? tal, não sei o quê e aí depois a gente tem também o Dr. Octopus tendo um momento com o Tobin, né, que foi muito bonito aquele momento, e eu particularmente achei, gostei muito ele fala, oh, você está crescendo uma coisa bem de paisão
3: sabe
2: <risos> de tio, que há muito tempo não vê. Oh, você está crescendo rapaz, você está bonito como você está ser... é,
1: tentando melhorar? É... Remete
2: o diálogo deles, né? Ah, você... <risos> Tudo meu, é. preguiçoso. Mas estou tentando melhorar. Que, aliás, o homem termina muito errado, né? Porque eles terminam tentando se reaproximar depois de. Pô, o Peter bateu nela. <risos> Bizarro isso, né? A gente o Peter Parker bater numa mulher assim. Mas ele bateu nela
1: e terminou.
2: O homem termina de uma forma muito amarga, né? Uma coisa muito. com um gosto muito ruim.
1: É, um é legal, né? Que... Porque vai mostrando, né? Eles conversando no laboratório mesmo. E eles vão comentando um pouco, né? Pra gente saber o que aconteceu nesses anos, né? Porque a gente terminou a Merentriz realmente achando tipo assim, ah, beleza. O Peter e a, a, a Mary Jane, né? Voltaram a ser amigos e tal, mas ele não fica com ela de novo, né? E, tal. e não, ele fala que eles tentaram de novo. E ele tá, ele tá fazendo dar certo, né? Porque existem segundas chances. Ele vai dando mais. Mas uma você vê o o Peter do Andrew, né, falando né, que ele sucumbiu ao, ao lado sombrio dele, né, e que, pô, é uma parada que a gente, queria, na expectativa de ver, que seria o espetáculo da 3 né logo depois da morte da Gwen Stacy, ele ia ficar um pouco mais, mais, mais escuro, né, mais vez um obscuro, né, quero dizer. Tá, e tem essas menções assim, né, que são coisas que, que eram para ser do roteiro né, dos próximos filmes que foram cortados né, uhum. é legal você, pra, é, realmente, é coisa para quem é fã, para quem acompanha. Né, os bastidores, então, e
2: você vai pescando essas coisas assim. E apesar do né, notícia que você falou lá, de que é, tem saído muito aí pelos insiders, que a Sony tá pensando em voltar com, a, com esses Homem-Aranhas, né, para os universos dele, fazer filmes e tudo mais, o Tobey era um que não precisava, né? O Andrew a gente não, fica não. com vontade de, tipo, o Andrew ele tá internaço, a gente viu, ele tá, tá ótimo, dá uns três filmes pra ele, ele faz de boa. Apesar Toby, de
1: ter ele... oito anos, né? Ele é, apesar tá de ser velho é já.
0: Crack, né? Passou pelo tempo de craque, reabilitação. <risos> o Tobey tá nível Rafael William, né, velho? <risos> não,
2: o Tobey tá, tá Mas... com o Willis né, cara? Magra e tudo mais. Ele teve muito problema com bebida e com a mídia atrás dele, porque ele teve problema com o jogo também, uhum. e a mídia começou a invas... ser muito invasiva com ele e tal.
1: Eu e pergunto aí... pra vocês, até, vocês não acham que... eu, eu, eu tinha visto isso em algumas fanarts né, ano, ano passado. Mas você não acham que seria legal se o, o Toby voltasse de barba, sabe? Você Primeira vez você estaria vendo um Homem-Aranha mais velho, assim, e de barba, sabe? Na hora que ele, que ele chegasse. Você eu acho barba, que
2: seria. Eu acho que seria um, um. Um carimbo visual interessante pra gente entender ele como mais velho, não só pela aparência isso. acabada do Toby. Mas, tipo, é, isso. um carimbo mesmo pra dizer. Pô, esse cara realmente tá cansado, esse cara realmente é o. É, o não. Velho, mano.
1: Sem falar que toda vez que você bota um ator de barba, além de botar ele mostrar que o tempo passou, você disfarça algumas falhas da atuação dele, né? Porque a hum, barba é uma disco mais carismático, né? Ela deixa. Sim, ela, sim. ela dá um contorno melhor para o rosto. Então, por a exemplo, barba é a maquiagem do homem, né? Isso, isso. Então você sim. vendo ali né, o Toby cansado e não querendo atuar muito, a máscara ia disfarçar isso. Você não tari... A gente não estaria tão incomodado. A gente estaria falando, pô, puta tá visual dele né? do Claro, cara, eu, pô, o homem eu quero usar. Quero fazer esse cosplay agora, né? Estaria comentando isso, não estaria criticando a atuação dele
2: ali. É, realmente, realmente. Acho que seria mais interessante. E aí a gente tem a grande luta final, que é a do Tom, que é, afinal de contas o filme é dele, com o do Andy. E a gente começa a perceber que ele tá realmente né, em pura fúria. Até que todo mundo começa a olhar assustado. Assim, cara, parece o Batman do Matt Reeves. Né? Descendo o um cacete no Miranda <risos> E. E aí o Tobey né, tem o seu, seu grande momento ali, que é quando ele impede o Tom de, de matar o, o duende. E, e ele não fala nada, né? Só com o olhar ele faz tipo assim. Não faz isso, cara. É, aquela grande coisa de... O Andrew, ele teve seus momentos também, até mais do que o Tobey, mas o Tobey teve esse momento aí que eu achei da hora. Tinha que ser ele, né? É.
1: Cada Tinha um que ser teve... ele chegando ali. E... Ah, não, é. Tinha que ser. Cada Tinha um teve aquilo. seu arco ali, né? Não tem momento. Foi, é, foi muito um pontual um foi bem, o, o roteiro deixou Nossa, foi, foi, deixou bem pontual pra cada
2: um Foi muito respeitoso né o, o Tom, apesar de ser o grande protagonista do filme O filme é sobre ele mesmo e, é, Isso não tem nenhuma dúvida Ele não colocou ele acima de ninguém De nenhum dos outros anéis E nenhum merece é acima de nenhum outro Ficou todo mundo muito nivelado Apesar de cada um ter né, suas doses diferentes E aí o Toby tomou aquela facada Pelas costas Que já vem aquela piada Muita gente não gostou, né? Aquela coisa do. Ah, acostumaram a tomar facada. Entende? Mas ele toma aquela facada e. Pois o, é. E aí o Tom vai, e o, o Andrew joga a cura pra ele e ele acaba curando o. O É um
1: diálogo maneiro entre eles aí. Assim, Pô, ah, bela, bela pegada, você arremessou bem. É, é muito legal ver o um Homem-Aranha elogiando o outro. E aí a gente teve um momento do, em que, o, a gente esqueceu
2: de falar, o Duende joga uma bombinha lá no, na caixa do Doutor Estranho e acaba explodindo o feitiço, né? E aí acaba dando uma merda abissal. Vai vir gente que conhece uma merda de todo canto, um monte de vilão, e aí aparecem várias silhuetas. Uhum. É, eu só identifiquei o Rino. Não sei se identificaram mais. O, o Matheus identificou o Mephisto né? Não, não. Pra mim eu vi o Mephisto, né? <risos>
1: Não, mas é, eu acho que o rindo é o que eu tô vendo na internet, é o, o pessoal mais mencionou mesmo nessa parte O
2: Hino também é uma silhueta bem, né? Bem fácil de você entender. E teve gente que viu o Porco Aranha, eu, eu não vi. Ah, Cara, é. vi é, A galera tá exagerando <risos> também. Né? Ah, é. Acho que a galera tá começando a, a ver demais. Mas aí te, te aparecem vários vilões e a única forma de, de impedir isso, que o Doutor Strange não tá conseguindo, é fazendo todo mundo esquecer que o Peter
1: Parker é o Homem-Aranha. Acabar o cara... com o relacionamento dele. Isso é muito o ah, é, um Mais né? É, o filme é muito o e... Mais.
2: Que, aliás, o dia Mais começa para poder salvar a Dia May e, nesse filme, uhum. é o que acaba causando a morte da Dia May. É o Sei. oposto. É o caminho inverso. E aí ele vai, Na nesse verdade. momento...
1: Termina realmente pedindo um redcon na parada, né, em que eles, então, é. e agora, né, agora pelo menos... É, é, isso, isso é curioso, né, comentar isso, né, porque isso é um redcon que teve nos quadrinhos, que eu lembro, né, que, é, que foi muito criticado na época, porque era para ser uma parada que era para realmente trazer o um Homem-Aranha jovem de novo, né, de tirar a parada dele ser casado, você trazer o um Homem-Aranha se dedicando, trazer a dedicação do Homem-Aranha de novo, né, coisa que porque eles estavam perdendo né, os, os novos leitores para o Homem-Aranha, seria muito fácil, era só introduzir um personagem maior avorado, mas enfim, eles têm que se preparar, <risos> e pessoas que estavam acompanhando aquela fase né, eu lembro que criticaram muito isso né? isso já é uma fase que eu peguei já, e eu fiquei e... muito e... demais isso aí é, mas, e dessa vez no filme funcionou Cara, eu, porque era um Homem-Aranha que a gente não tava gostando tanto. Então, agora <risos> a gente vai ver finalmente eles tendo a chance de acertar ele. Então, eu acho que, pô, é, é, um, é um arco muito criticado nos quadrinhos, mas que foi bem usado agora, é, é porque
2: também não foi tão bizarro, né? Não tem o Peter Park fazendo pacto com o Diabo. Diabo
1: <risos> e, e, e o Diabo querendo o amor dele, E <risos> o
0: diabo mas, querendo
2: o um casamento dele. Mas ó,
0: tinha o tinha um detalhe também que nos quadrinhos o, o Peter já era adulto fazia muito tempo já. É. esse que é o detalhe, então para quem lia quadrinha já fazia um tempo ficou puto naquela vez, porque não fez sentido se o problema era só tirar o casamento, como um adulto ele poderia ter se divorciado dela entendeu? Mas não uhum. é, criaram todo um esquema de esquecimento e tal, nada a ver Para esse Peter Parker funcionou bem, primeiro que ele é mais novo né, os Aham. outros filmes realmente são ruins tipo no, A construção original Só serviu para dar mais força porque que acontece nesse filme Não é, Nos quadrinhos era um outro Contexto completamente diferente né Por isso que deu hum. assim, esse bang todo né, no, Nos quadrinhos Agora no filme eu acho que casou certinho A forma como eles fizeram foi 100% legal No meu ponto de vista Sim,
1: sim Ele
2: Foi bem legal e se, se despede dos amigos e tal que geram os possíveis ganchos mais legais. Tem uma cena muito efeito borboleta, cara. Aquela cena que ele vai encontrar com ela.
1: Ah, na, muito na, efeito borboleta mesmo, né? Eu,
2: eu vi a música do Oasis tocando na minha cabeça.
3: <risos> <que> eu...
2: <risos> e ele vai encontrar com ela e, e o Ned vai então,
1: lá também. Foi muito inspirado o efeito borboleta, esse finalzinho hum. mesmo. Porque é aquele final em que ele percebe que a melhor forma de, de te salvar a vida da garota que ele gosta, é ele nunca ter conhecido ela, cara. E, pô, oh, isso, isso é tão otimista sabe? É uma parada que eu acho linda. Eu, o pessoal fala que tem vários finais do Efeito formulê, então Eu não gosto dos outros. Eu gosto desse. Eu acho Super lindo. lindo. Cara. Eu, é, eu acho que funciona. E, realmente, eles terem usado isso pro Homem-Aranha, cara, faz total sentido porque é o Homem-Aranha. É o que o Homem-Aranha faria. Uhum. Perfeito, perfeito. E aí, ele
2: pede um cafezinho, vai embora, vai lá no uhum. túmulo da é aquele, aquela cena que faz a gente ver que ele realmente não tem ninguém, é, virou indigente né, virou Homem-Aranha é. né? realmente sem volta para casa e aí ninguém <risos> sabe mais quem é o Peter Parker a pessoa que, né, todo mundo sabe que é o homem mas ninguém sabe quem é o Peter Parker
1: te fala, é eu só triste, entendi né, cara? o título sem assim, volta pra casa, tem poucos dias, sabe? Eu, depois, quase uma semana depois de ter visto o filme e aí eu, eu fiquei pensando nesse final aí, ah, não sei o que, porque ele, ele não volta pra casa eu, caraca cara! Agora, agora entendi!
2: Não tem casa pra voltar.
1: Não tem e casa aí pra voltar. E começa
2: a ver o Homem-Aranha raiz né, se fazendo. Agora ele vai ter que se virar pra pagar a conta, pra pagar o aluguel. O cara já fala, eu pensei que ia vir um russo lá no outro filme, aluguel eu, eu na que hora ele que ele começa a
1: falar do aluguel, eu, putz, a, 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 essa, era, essa era a referência que eu queria. Esse é um fanservice que eu queria, faltou.
2: Ele vai ter que pagar a conta, vai ter que trabalhar. Provavelmente né, vai começar a interação dele com o colarinho, bolo de chocolate, tá. traz leite. <risos> E o, o apartamento... Pô, muito dos quadrinhos, né, cara? O apartamento uhum. ali que você olha assim... Caralho, é o apartamento dos quadrinhos. Que o, o do Toby já era um pouco, né? Já naquela uhum. pegada. Mas não era tanto que... Era eu mais que
1: pegada Nova York né realista, eu, eu acho. o do todo. Era.
2: Era. E aí ele faz o uniforme dele lá na máquina... Aquele tecido muito bonito. E antes da gente falar do uniforme... Tem a mensagem da Sony, né? Que o Peter Parker pega o uniforme... Sobe na janela... A câmera vira pro copo, e do copo tem escrito que nós estamos felizes em servir vocês. É uma mensagem da Sony e da Marvel falando para gente. Toma, fã, um service. Né? Cara. We are happy em né? <risos> service you. Né? You é, é... pode ser vocês, né? No, em inglês. Uh -huh. Então é uma mensagem ali, claramente uma mensagem da... Deus, que a câmera foca certinho no copo, assim, nós estamos felizes em servir vocês. que ele foi muito foda isso, cara. E aí tem um uniforme. aqui ah, que uniforme lindo! Meu Deus do céu! Que coisa linda. Ele parece muito o um uniforme do, do Paulo Rivera Tem uns desenhos do Paulo Rivera do uniforme do Naray que eu tinha visto antes. Que parece muito, cara, com esse, com esse uniforme novo.
1: É um azul brilhoso, né? Porque até é um tal, azul tal, brilhoso. Tal, e, é, e a gente muito via mais na pegada isso, dos outros né? também, né? Uhum. É porque a gente viu uma roupa fosca, porque assim, eu entendo, né? Tem muita gente que critica, ah, porque eles usam essa roupa escura, fosca e tal. É, gente, isso é porque, né, essa roupa brilhosa atrapalha nas gravações, né? Atrapalha né, a fotografia, a luz. Porém, como esse homem usa uma roupa de CGI, não tem necessidade da roupa escura. Eles podem muito bem tacar uma roupa brilhante, e é isso, mas eu acho que é isso que eles vão fazer agora, cara.
2: É como a questão das linhas pretas, né, no, no, no uniforme, porque as linhas, elas realmente não ficam bem, as linhas pretas, você vendo
1: nos não detalhes dá da ver. teia, né? Não isso. dá
2: pra ver, é por isso que a do Tobe era ressaltada, era tão que relevo, relevo,
1: né? Aquele... Nossa, é. Que, que é. muito realmente não dá pra ver. Tem aquela crítica, né, de tipo, ah, como que um adolescente fez uma roupa em alto relevo, que é e tal, né, mas é, realmente é a única que você consegue ver por destaque, né, o tanto que repetiram isso no uniforme do Espetacular Melhor 2. Ele é muito parecido com o original. Tem horas ali que você confunde, né? Se não tivesse sem máscara, tem horas que confunde. Eu acho que a coisa que mais diferencia mesmo é o olho grande, assim, né?
2: E aí o filme termina. E aí, um ponto interessante: porque tudo que eu achava que era legal no Tobey Maguire e um pouco no Andrew Garfield e que eu achava que faltava nesse filme, tá só nessa cena que é o uniforme foda, brilhante ele voando pela cidade, aquelas câmeras passeando pela cidade, por Nova York. Uhum. E a trilha sonora, não sei se vocês repararam, ela cresce de um modo que a trilha sonora desse Homem-Aranha era muito infantil. depois uhum. vocês pra ouvir. A musiquinha tem uma pegada assim, bobinha e tal, e até no começo desse filme, até durante esse filme, e agora no final ela tá num tom épico, ela tem até, tá até bem parecida com a do, do
1: Tobin. Tem uhum. um
2: coral atrás gritando ah,
1: É um família, pouco mais sombrio né, porque tem aquela pegada póstuma, assim, né, ela começa um Sim. pouco um pouco dramática e vai crescendo, vai ficando épico.
2: o um negócio mais épico, menos bobo, e essa cena pra mim é perfeita, perfeito. devia ter durado mais, inclusive, mas é o clássico final do filme do Homem-Aranha, né, ele passeando por, por Nova York e, e encerrando o filme.
1: Isso é interessante uh, você falar do final, né, porque os dois primeiros filmes eles terminam com alguém falando, what the fuck? <risos> e, e eu fiquei <risos> imaginando qual vai ser o momento, what the fuck desse filme, né, tipo, ele não precisa nem repetir para os próximos filmes, mas podia encerrar a trilogia com com essa piadinha assim, e olha, ainda bem que não, porque é. mas podia, podia até será, os na... caras de repente até teve, não sei, eu vi dublado de repente até o mesmo <risos> fala isso, não sei, mas é, o filme ele terminou dramático, ele terminou com aquela mensagem de tipo assim, pô, eu perdi tudo e eu continuo me levantando, e se tivesse uma piadinha ali, coisa de Marvel, né, uma piadinha no finalzinho, <risos> ia estragar aquele momento, pô.
2: Ia. Yeah. Como pra mim estragou a cena pós-crédito? Tudo vendo, exato. É,
1: bem,
2: Mano, o Tom, o, o Tom Hardy, ele tá claramente esculhambando ali, pô. Ele não tá. É sério, pô. Se você olhar depois da cena, com atenção no final, nos momentos finais antes né, dele se reportar. O, o Tom Hardy começa a se levantar, assim, fazer umas poses, umas caras, que é claramente uhum. de alguém que tá esculhambando, pô. É sério, <risos> ele achou o papel da vida dele, porque ali ele só faz esculhambar e ganhar dinheiro. É <risos> Desculpa aí se alguém que tá ouvindo gosta do Venom. Eu não gosto muito, também não vou ficar fazendo papel de hater do Venom. Se gosta, tudo bem, assiste, vai e curte. Eu não assisto e, e segue a vida. Mas eu não acho que teve gente que achou que é muito importante ter essa cena por causa do, do Sibionte que fica. Ah, eu não acho, eu acho que inserir o Sibionte
1: é a coisa mais fácil do mundo. Isso, isso estragou o <risos> filme pra mim, sabia? É, exatamente. Eu, beleza, eu entendi. Beleza, estamos vendo uma piada aqui com o Venom porque a gente ficou esperando o filme inteiro. Para ver qual ia ser a conexão com a pós do Venom 2, e no final era só uma piada. Show! Aí ele deixa um filhotinho ali. Eu falei: não, cara, não precisava, não precisava. Podia acabar como uma piada, é isso. É isso, é isso. Esse Venom é uma piada, né? os filmes do Venom é galhofa, e não precisa ter conexão. Show! Eu entendi a mensagem. Aí não, ele nem deixa aquilo. Ah, cara, não precisava. Ali, ali eu não acho que faltou coragem, acho que ali eles foram, foram, foram covarde
2: e universo em que o espaço já não é nenhuma barreira, que desculpa que tem pra enfiar um cibionte de qualquer coisa, você passa, é só passar na televisão assim, ó. no começo do próximo filme. O, o Jameson falou: Ah, meu filho tá voltando hoje. Isso. Caraca, tá que eu queria hoje, ver muita
1: rascana e... que faltou na Homem-Aranha 3, né? Do Gate
2: voltando. É. Pronto, só precisava disso. Pronto e pronto, esse né, cibionte. A gente não precisava nem encontrar Homem-Aranha, nem estar que nem no Homem-Aranha 3, que tá coincidentemente no mesmo lugar. Cai o meteoro no mesmo lugar que eu fui tentar. <risos> nem precisa disso. É só falar, pronto. Nem precisa nem ser nesse filme. Só dizer, ó, o Sibion chegou. Tá aqui. É, mas, enfim. E aí a gente tem o, a última cena para crédito que é o teaser do Multiverso da Loucura. Que a galera foi a loucura, literalmente. <risos> <risos> e, e esse filme tem umas referências do Arif, né? A gente viu o Homem-Aranha com o manto da levitação no meio do filme e tal. E é verdade. a gente viu o o teaser encerra com o Doutor Estranho Supremo. Que não é Sim. o Doutor Estranho do mal, que as pessoas inventaram que é o Doutor Estranho do mal. Não que ele não venha a ser do mal, né, mas ele é oficialmente o Doutor Estranho Supremo. E no Arife ele tem o melhor episódio, né, do, pô, aquele episódio é, é muito bom aquele episódio do Doutor Estranho, Sim. que ele e ele termina se redimido né? Ele, tipo, pô, ele, só que ele já se arrepende tarde demais, ele não consegue fazer mais nada e ele fica preso no universo dele ali. E depois ele vira o guardião de um universo extremamente perigoso de namera merda, que uhum. é o, o universo em que o, que o Monger e, e, o, e o, o Zola estão brigando para ter... Ah, os é, o Zola. no corpo do outro estão brigando para ter o controle das joias do infinito. Então, assim... <risos> o que me preocupa um pouco porque é se ele é o guardião desse, desse universo dentro do multiverso, e ele vai aparecer no Dr. Estranho do multiverso loucura, que deu uma merda muito grande no multiverso, será que esses... esses... Dois vilões aí vão ter alguma importância Eu acho que não eu Acho que Nada. todo mundo acredita que não Mas faria sentido, né? Já que o... o eu eu o sinceramente... Hunter era uma grande ameaça do multiverso
1: Eu sinceramente eu espero que eles não fiquem Usando, aí novamente citando Flash Essa desculpa de que Toda vez que morre um personagem Lá no, no universo principal Ele volta de outro universo, cara Porque se eles ficarem usando isso <risos> Pra trazer de volta o Killmong, cara Não, cara, não precisa, para <risos> Aceita quando o personagem deixa... morre. É... é isso, deixa o Segue em frente, né? Segue em frente. Para de ficar trazendo o personagem de volta. Isso é muito chato
2: do <risos> É isso. E esse Homem-Aranha, no caso, já falaram muitas coisas, né? Falaram que o Tobey vai aparecer de novo lá, porque.. Por causa do Sanheim e tudo mais. São coisas que a gente não sabe, não tem como confirmar só na hora mesmo. Mas dizem que o filme tá passando recentemente, ainda tá passando, que a gente tá gravando por as refilmagens, né? Foi uma, um mês e meio de refilmagens. Uhum. Que. Porque falaram que a, a Marvel quis colocar essas, essas filmagens que não são necessariamente correções do que já foi gravado. Foi em novas coisas que eles resolveram inserir depois do, do, é, inserções depois do, desse filme da Homem-Aranha. Então, não duvidaria se aparecesse o Tobey, mas é, provavelmente vai aparecer aí os X-Men dos filmes da Fox e sei lá mais o que pode aparecer. Eu tenho um pouco de medo do que pode aparecer, mas... <risos> Mas provavelmente deve ser isso, né? Vai zoom cheio de, de, de easter eggs e participações. Tomara também que não percam a mão, né? Porque é muito fácil você perder a mão colocando um monte de coisa e acabar vendo um filme sobre nada. É.
1: No final das contas. É, eu tô. Eu, eu, meu medo é ser aí, tá? Eu acho que, eu acho que vai, 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 ser, vai ser por esse caminho aí mesmo. Né? Acho que vai ser um filme que vai ser cheio de coisa e no final vai acabar sendo expressivo. <risos> Tomara que não, porque eu tô estranho dos coisas. Eu gosto. Aliás, eu tô muito feliz com
2: essa, com essa fase da Marvel Porque os meus heróis favoritos Todos No meu top 5, 4 estão aí né? Que é Doutor Estranho Homem-Aranha, Demolidor Cavaleiro da Lua E fica faltando só o Punho de Ferro Mas se for pra voltar aqui eu prefiro que não volte. novo. Mas enfim tô, é, Esse é o meu momento do, do MCU né? Os meus personagens favoritos todos aparecendo né? agora Tô, 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 tô feliz é isso então, esse foi mais um Tamborcast, muito obrigado a você que ficou até aqui, que nos ouviu até o final, nos siga nas nossas redes sociais e até a próxima. E caso a gente não se fale mais, bom dia, boa tarde e boa noite. Three. Three. That's
3: What does it all mean? Difficult preaching is
0: posthumous pleasure Pleasure in preaching starts in the heart Something that stimulates the music in the measure Measure in the music, racing three parts Casually see but don't do like a soul Cause seeing and doing are actions for monkeys Doing hip-hop hustle, no rock and roll Unless your name's Brewster, cause Brewster's a party